2: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta mañana de lunes 4 de octubre de 2021, son las 7.3 minutos de la mañana, la hora del centro del país. Les damos la bienvenida a Primer Movimiento. Hoy tendremos, por supuesto también como cada mañana, nos enlazamos con la Radio Universidad de Chihuahua en el ciento punto, en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Saludos, abrazos a Chihuahua, por allá son las 6.3 minutos y en esta mañana les Saluda Berenice Camacho en nombre de mi compañero Miguel Ángel Quemain y de todo el equipo. Miguel Ángel estará por acá en esta semana, los días miércoles y jueves. Ya después, las siguientes dos semanas, pues estará atendiendo cuestiones de salud que ya nos anunciaba el viernes pasado. Pues le deseamos lo mejor a Miguel Ángel Quemain y estará, estaremos alternando con distintas voces. Y en este caso, en esta mañana, tengo el gusto de compartir los micrófonos con mi compañera, colega de Prisma. Virginia Sánchez, que se encuentra aquí. Eh, Vicky, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal, Bere? Muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a las y los radioescuchas de Primer Movimiento, pues ya iniciando esta semana. Iniciando también, pues prácticamente el mes, Bere, ya octubre y finalizando, acercándonos al fin de año. Qué rápido, ¿no? Esta situación de la pandemia, cómo nos ha también pues trastocado estas cuestiones de los tiempos. Pero bueno, aquí con muchísimo gusto de saludarte, Bere. Nos ha modificado
2: todo hasta la percepción del tiempo, pero Así. bueno, aquí estamos en este esfuerzo cotidiano, eh, en estos micrófonos, y bueno, allá en cabina se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos, esta mañana que estaremos conversando para abrir la emisión acerca del de Festival Colaborativo y Colectivo. Agua Viva, que tendrá lugar del 4, es decir, a partir de hoy, del 4 al 9 de octubre. Es un festival, un encuentro autogestivo de mujeres y personas de géneros disidentes, involucrados, involucradas en la palabra y los libros. Así es que nos estarán dando los detalles dos invitadas, Agustina Villeya, ella es librera de librería La Cosecha, una librería que se encuentra en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y también Mara Rajab Autista, directora general de El Traspatio, librería que se encuentra en Morelia. Pues bueno, muy interesante cómo se proyecta eh, este festival Agua Viva que tendrá pues a escritoras eh, pues muy relevantes, algunas de, además muy queridas por este espacio y, y pues bueno, estaremos llevándoles los detalles esta mañana, Vicky.
3: Así es y bueno, también en la sección de la música de las Américas en tus oídos, como siempre Guillermo Teo Hernández, él es ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigaciones de música de conciertos nos traerá el tema sobre los últimos conciertos de Clemens Krauss. Eh, bueno, pues ya él nos estará contando de, de qué se trata estos últimos conciertos de este pues de gran director no austriaco y bueno, pues con toda una historia y seguramente muy interesante esta aportación que Guillermo Teo como todos los lunes nos brindará.
2: Por supuesto, ya hacia nuestra segunda hora en la Nota Nacional nos detendremos eh, pues a profundidad con Temoris Greco, periodista, politólogo y documentalista para abordar el tema de Ayotzinapa a siete años y el papel de los militares en los hechos de Iguala del 26 de septiembre de 2014. Pues bueno, se cumplieron ya siete años. Hemos presentado aquí desde otros ángulos, desde otros ámbitos, pues el abordaje de lo que significa Ayotzinapa Estuvimos la semana pasada con la gente del Centro Cultural Universitario Tlatelolco que tiene esta exposición pues muy interesante sobre eh, Ayotzinapa y, y estaremos en esta ocasión con Temoris Greco para abordar este tema fundamental para la agenda de nuestro país todavía con la exigencia de, eh, de justicia y de localización de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.
3: Así es, y fíjate, eh, eh, después vamos a continuar con esto de la antimonumenta en, en el Paseo de la Reforma, este esta situación que ha generado mucha controversia sobre, se quitó esta estatua de, de Cristóbal Colón y bueno, estaba está aún en la discusión, ¿Qué lo va a sustituir? ¿Qué eh, pues, sí, que, 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 FIGE lo puede sustituir? Y bueno, resulta que estas mujeres que se han movilizado, este grupo de feministas, pues decidieron colocar ahí la figura de una mujer que representa pues toda esta lucha que desde hace unos años se ha visibilizado más para pues, exigir justicia contra estos eh, esta violencia sistemática que las mujeres han vivido, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Y bueno, pues vamos a platicar eh, con, con estas eh, chicas de, de, del colectivo eh, ¿Cómo se llaman? Es que fíjate que perdí un poquito ahorita sí, la no guía preocupes. aquí en esto, si tú nos podías ahí. Sí, claro
2: ahí. Vicky y, y es muy bueno el contexto que nos das eh, porque además de las de las eh, mujeres activistas eh, feministas y demás, no todo el mundo se se autodenomina feminista en esos contextos, en esos circuitos, pero, pero estuvieron ahí estuvieron ahí haciendo presencia y convocando también o acompañadas o acompañando, mejor dicho a familias, eh, madres y padres familiares eh, que buscan buscan justicia para sus hijas, para sus hermanas, que fueron víctimas de feminicidio. Y pues bueno, para hablar de la antimonumenta, que cuánto nos ha dado de qué hablar, pues la cuestión de los monumentos en muchísimos ámbitos, y no solamente en México, lo recordamos con el eh, movimiento del Black Lives Matter, eh, el, pues ahí están los monumentos actualmente, pareciera más vivos que nunca y levantando un debate que hace mucho no teníamos con respecto a ellos y, y no recuerdo la vez que lo tuvimos pero pero bueno estarán estarán estas integrantes de restauradoras con glitter con nosotros esta mañana para la mesa del día Daniela Pascual ella es vocera de esta organización y con Janen Contreras igualmente restaurado eh, vocera de restaurador, restauradoras discúlpenme con glitter que estarán comentando pues esto que vimos hace pues ya una semana una semana atrás en lo que era el espacio del del eh, monumento de la estatua de Colón pues bueno, ahí estuvo este acto de lucha, de resistencia y de exigencia por justicia la anti-monumenta, pues bueno esto para la mañana de hoy, por supuesto la poesía necesaria, yo tengo el placer de compartirles la poesía por ahí de las 9.05 de la mañana no se, no se vayan, quédense aquí con nosotros en Primer Movimiento están las redes sociales para atender sus comentarios que con mucho gusto leemos si es posible, damos además salida al aire, arrobape en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Nos vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Vamos con información nacional. Al actualizar el semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19, la Secretaría de Salud informó que del 4 al 17 de octubre un estado se encuentra en color naranja, es decir, en riesgo alto, 9 en verde. Esto significa un riesgo bajo, 22 en amarillo, es decir, riesgo me medio y ninguno en rojo. La
3: Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 211 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 278,801.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 2.980 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.681.960, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 102.643.418. Los casos activos, estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud, son 54.824.
3: Y en información internacional, el gobierno ruso afirmó este fin de semana que la Organización Mundial de la Salud retiró todas las barreras para registrar la vacuna Sputnik V y solo, queda, Sputnik B más bien, y solo quedan algunos trámites por completar.
2: Aunque esta vacuna rusa, Sputnik B, ha sido aprobada para su uso en más de 70 países, no ha sido avalada por la OMS ni por la Agencia Europea de Medicamentos, ya que aún está siendo revisada.
3: Y en información de nuestra UNAM, más del 55% de la población en el mundo vive en ciudades, las cuales emiten más del 70% de los gases de efecto invernadero globales, por lo que es necesario reflexionar cómo se pueden mejorar o perfeccionar estos lugares. Esa fue la reflexión de Alejandra Alvarado Singh, especialista en medio ambiente de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, con motivo del Día Mundial del Hábitat, que se celebra este 4 de octubre.
2: De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas, en la actualidad más de 500 millones de residentes urbanos enfrentan problemas por el aumento del nivel del mar y tormentas más frecuentes o severas. Y a mediados del siglo, más de 3.300 millones de personas podrían estar en riesgo de sufrir impactos climáticos severos.
3: Y en las recomendaciones culturales, pues, Danza UNAM invita al taller en línea Habitajes Prácticas para un Habitar Poético del colectivo Giroscopio, que invita a reflexionar sobre la acción de Habitar. El objetivo es que los participantes identifiquen caminos hacia un Habitar más atento mediante el reconocimiento de su propio cuerpo, vinculando la teoría con la práctica, con ejercicios de danza y otras disciplinas corporales.
2: La transmisión en vivo de este taller Habitajes Prácticas para un Habitar Poético estará disponible de, a partir del día de hoy, lunes 4 al jueves 8 de octubre. Esto a partir de las 6 de la tarde a través de la página de Facebook de Danza Unam. Así, Unam Danza pueden llegar en Facebook y disfrutar de este taller en línea Habitajes. Nos pues vamos a ir con música, esto que suena y que sonará. A continuación está a cargo de Sebastián Romero. Se titula Sola, esta canción. Thank mm -hmm. you.
1: Comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
2: Por segundo año se realizará el festival colaborativo y colectivo Agua Viva un encuentro para mujeres involucradas en la cadena de libro con énfasis en el feminismo. Este festival es organizado entre dos librerías, La Cosecha, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, junto a la librería en Michoacán, en Morelia, El Traspatio.
3: Del 4 al 9 de octubre se pondrán en práctica diversas formas de colaboración y organización a través de la realización de mesas de diálogo, charlas, presentaciones de libro, conferencias y talleres.
2: Para ver el programa de actividades que se desarrollará, sus horarios y sus costos, se le puede consultar en las páginas de Facebook del Traspatio, La Cosecha y Agua Viva Festival.
3: De hecho, habrá actividades gratuitas que se podrán ver en estas redes sociales, mientras que en otras serán cerradas en grupos de Zoom a las que se podrá acceder mediante un pago.
2: Algunos de los invitados e invitadas en esta edición será Odette Alonso, Abe Barrera, Johan Mijail, Tito Mitchans, Daniela Arrea, Adriana Pacheco y Andrea Fuentes Silva. Y bueno, pues
3: para platicar sobre este festival Agua Viva, ya tenemos en la línea a, Maria, a Mara Rajab Bautista. Ella es directora general del Traspatio Librería en Morelia. ¿Qué tal, Mara? Muy buenos días. Bienvenida a, Pris a Primer Movimiento.
4: Hola, buenos días. Muchísimas
2: gracias por el espacio para hablar de Agua Viva. Gracias, Mara Rajab Bautista. Pues eh, empezamos esta esta charla. En algún momento eh, está convocada también Agustina eh, Villella eh, de la librería La Cosecha. Vamos a ver si tenemos la suerte de poder contactarla. Pero empezamos, por supuesto, contigo con este festival. Cuéntanos un poco eh, de la historia de eh, lo que motiva la creación de un festival como este Agua Viva Festival.
4: Bueno, pues Agua Viva surgió después de mucho tiempo de pensar eh, y escuchar y dialogar con muchas mujeres involucradas en el mundo del libro sobre la um, congruencia de generar un evento eh, desde otro espacio, que no sean las instituciones, y que se genere a partir de otras formas de querer a apoyarnos mutuamente sí. en varios aspectos. El primero en visibilizar la escritura eh, de las mujeres y las personas disidentes de género y también el papel de nosotras en la cadena productiva del libro. Y que esta, estos eventos, estas participaciones, estas formas de compartir pues las experiencias tengan una retribución justa. ¿No? y entonces y esta retribución salga del apoyo entre todas entonces Agua Viva es un festival que las aportaciones como dejaron en la introducción para los eventos en los que se paga se hace digamos como una caja de ahorro y después se reparte en partes iguales en todas las involucradas de manera que todas tienen una retribución y que las autoras reconocidas, las autoras que, pues digamos que, que tienen mucho más audiencia, ayudan a, también a las escritoras que van comenzando, porque no se paga eh, por las inscripciones por cada evento, sino que todo se junta y todo es igual. Entonces gana igual una escritora reconocida que una emergente. Y eso nos parece muy importante decirlo porque es una estamos pretendiendo poner en práctica una manera distinta de apoyarnos aunque no nos conozcamos pero sabemos que estamos en el medio sabemos a qué nos dedicamos eh, sabemos que las situaciones en las que nos desenvolvemos en este medio no entonces eh, pues me, nos parece muy importante que sepan que Agua Viva trabaja de esta manera uh
5: -huh.
3: Mara y bueno este encuentro autogestivo en sí por este término yo creo que nos, eh, nos refleja lo que implica no por un lado sí cierta dificultad para organizarse pero también mayor libertad definitivamente y en ese sentido quisiera preguntarte qué tan difícil también fue organizar esto en esto en este contexto de la pandemia digamos es el segundo eh, eh, encuentro el segundo festival el primero quisiera preguntarte eh, cuándo fue si también se hizo en eh, en un contexto similar como en este pandémico que estamos, y si no es así, ¿cuál fue esa diferencia que sintieron también, como te decía, en este marco autogestivo, eh, autogestivo sí, del, del encuentro?
4: Sí, surgió una pandemia, surgió el año pasado, eh, en medio de medio la pandemia justo después de, de pues, mucho tiempo, como te decía, de escuchar y platicar, y luego la pandemia pues también hizo un poco más complejo las retribuciones económicas en este aspecto, ¿no?, entonces surgió como una manera de apoyarnos, fue un festival mucho más grande, fueron 11 días, fueron más invitades eh, y en esta ocasión lo redujimos porque seguimos en pandemia, pero las circunstancias son distintas. El año pasado todavía estábamos eh, muy aislados, eh, todavía no regresábamos en alto porcentaje a nuestras actividades, digamos, fuera de casa y en esta ocasión sigue la pandemia, pero ya, ya tenemos más actividades fuera de casa, entonces no hay tanto tiempo ahora para para asistir a estos eventos. Consideramos, entonces lo redujimos. Esa es la diferencia. Eh, tiene sus cosas muy positivas. También la pandemia nos ha ayudado a que hemos tenido público, pues, de muchas partes del mundo y muchos invitados también de otras partes del mundo. Uh -huh. Más bueno, cuéntanos, sin que, perdón, sin que requiera un costo. Claro. Elevado, ¿no? Uh -huh.
2: Claro, ahora eh, te, te pediría más adelante que nos comentes de los eh, de las conferencias, de los talleres, claro. de las charlas, de qué tipo de, de costos también, cuáles están abiertos, cuáles eh, hay que tener una aportación. Eh, pero antes te pregunto, eh, para dar el contexto de quiénes están dando cita en este Festival Agua Viva, eh, pues quiénes son precisamente las escritoras, escritores que están convocadas a este festival.
4: Bueno, ahora tenemos 27 invitadas para 18 actividades de las cuales, como bien dices, algunas son abiertas, se transmitirán por Facebook y otras son cerradas. Los talleres y las conferencias son por Zoom en grupos cerrados. El costo es muy accesible y desde el festival pasado trabajamos por paquetes. Tiene un costo de mil pesos el paquete para asistir a las 18 actividades o puedes acceder a las actividades cerradas individualmente por $300. Y entonces puedes tomar un taller maravilloso con Odette Alonso uh -huh. o Ave Barrera, Lola Horner, Mónica Nepote, asistir a las charlas de Celerina Sánchez o Yasma Yelena Aguilar por solo 300 pesos. Uh
5: -huh.
4: Ellas son parte de nuestras invitadas, algunas de las actividades que se van a transmitir en vivo, sin, sin costo, Hoy, por ejemplo, que inauguramos a las 11 de la mañana, les invitamos a todos. Eh, a las 12 estará el proyecto Hablemos Escritoras con Adriana Pacheco y todo su equipo hablando sobre su proyecto. Mañana estará la escritora Marta Sanz hablando sobre su libro Parte de Mí y de la escritura personal a través de las redes sociales. Después tenemos la presentación de un libro maravilloso que se titula Ya no somos las mismas, con varias periodistas, Paula Mónaco, Daniela Rea, Marina Zagua. Tendremos también una mesa sobre libreros y libreras, y estará varias compañeras de, de aquí de México y de Colombia. Y también tendremos una mesa muy bonita, sobre maternidad y revolución Con tres escritoras Que han publicado este año libros Sobre maternidad no romantizada y estará Esther Vivas Andrea Fuentes e Isabel Zapata Las actividades gratuitas Son en la mañana Son como ya dije en el Facebook De Agua Viva que es Agua Viva Festival Y las cerradas Bueno pues son por vía Zoom Y ya una vez que se inscriben Les mandamos la, la liga de su grupo
5: uh
3: -huh. Claro, muy bien. Mara, en ese sentido también eh, preguntarte, ¿el cupo es limitado? Porque pues si son algunas actividades estas que se cobran, pues para que estén atentas y atentos y, y ya parten su lugar de una vez.
2: Perdón, perdón, voy a hacer una interrupción dramática aquí, Mara, eh, en un momento te damos la voz para que podamos, nos puedas contar al respecto, pero es que ya está Agustina Villela con nosotras de la librería La Cosecha en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, Agustina, bienvenida a Primer Movimiento a Radio UNAM, buenos días, ya ya estamos aquí con la charla calientita con Mara Rajab, que ya nos ha dado algunos detalles, pero, pero bueno, te damos la bienvenida y, y también el turno de la voz, eh, un poquito para equilibrar la participación, cuéntanos, eh, sobre el sentir de esta de este festival Agua Viva yo yo pensaba plantearle incluso a ambas que que nos dieran tenemos, por ejemplo, aquella aquella obra de Virginia Woolf, Una habitación propia, que ha madurado con sus matices, no porque porque estamos hablando de otras latitudes, de otras realidades, de otro tiempo, de otro tipo de mujer también, de otros contextos. ¿Cómo pensar, Agustina, este festival a la luz de esas ideas sobre la literatura que escriben las mujeres? Y en este caso también las personas no binarias, las personas diversas o de géneros disidentes. Agustina, cuéntanos por favor.
6: Hola, buen día a todos. Gracias por la invitación. Eh, muy bien, como dijiste, yo soy Agustina Vilela de La Cosecha, así que estamos hablando desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Eh, mucho gusto. Y mmm, bueno, me pre también me eh, escuché cuando le preguntabas a Mara lo del cupo, pero te respondo primero lo del de cuarto propio. Mira. Eh, yo creo que la idea de, del cuarto propio, la, la vida de, de las mujeres y los cuerpos de género disidentes la han superado, ¿no? Esta idea que Virginia hace ya en otros siglos nos comentaba de la importancia de la soledad y de poder tener un espacio en el que nos sintamos sobre todo seguras para poder escribir, para poder expresarnos, eh, ya otras escritoras lo han superado, ¿no? La misma gran Gloria Saldúa ha dicho que, que se escribe donde se puede, ¿no? Y si se escribe en la cocina, se escribe en la cocina, y si se escribe mientras estás en el bus, también así será, ¿no? Porque es una es un deseo y el deseo hay que manifestarlo. Y, y en este caso yo siento que la organización de Agua Viva, el trabajo con mis compañeras, todo el, el gran recibimiento que ha tenido el festival, eh, como seguramente ya dijo Mara, es la segunda emisión, eh, es un poco también esta idea de seguir manifestando un deseo colectivo por la escritura, por la lectura, también por el encuentro de seguir leyéndonos y por seguir pensando juntos no de no, la literatura también muchas veces es un camino muy solitario y, y es una mentira porque en realidad luego que está la obra la obra nunca se hace individualmente, sabemos que la escritura es eh, como un, un fragmentario de muchas otras voces, de muchos otros recorridos y que luego si la obra se publica o no y concursa o tiene otros caminos el, el mercado del libro también es colectivo y es una mancuerna de, de muchas manos, de muchas pasiones y, por ende, de muchos deseos. Entonces, eh, creo que el festival es una invitación justamente a mantener vivo toda esa, esa intención y otra forma de encontrarnos. Y respecto a lo del cupo, mira, tengo para decir algo muy interesante que es que el primer taller que se llenó de por cantidad de asistentes fue el taller de Odette Alonso, que habla, es el único, bueno, uno de los pocos talleres que habla de poesía. Y eso a mí me parece súper gratificante, porque la poesía que siempre dentro de la literatura suele tener como un lugar un poco más relegado, que sea el primer taller que la gente se entusiasmó y se anotó, me parece sorprendente. Y, y maravilloso así que salvo el taller de Odette quedan plazas
2: para los otros vamos a estar de hecho con Odette Alonso platicando en la semana eh, acerca de este taller, de su participación en Agua Viva y pues te pregunto Mara Rajab eh, eh, sobre ahora que, que comentaba Agustina sobre esta idea de una habitación propia pues muy distinta a nuestros contextos que mencionaba a la misma esta gran escritora eh, Gloria Anzaldúa, eh, pienso también en Dolores Reyes Argentina que, que, que publicó recientemente Come Tierra y que ella decía en las entrevistas, aquí la tuvimos Decía, pues es que yo no recuerdo si tiene cinco o seis hijos aproximadamente, son varios, varias bocas y varios cuidados y varios cariños y varias complicaciones, eh, pero ella escribió así, come tierra, ¿no? en, en la cocina, en los espacios reducidos que tenía. Cuéntanos un poco de estas formas, tal vez no nuevas, pero que están ahí saliendo a la luz, emergiendo en espacios como este Agua Viva. Mira, me gustaría por ejemplo hablar de un taller muy interesante que vamos a tener que es sobre cartografía
4: y es, este taller lo va a dar una colectiva de geógrafas latinoamericanas y lo van a, a trasladar a la literatura entonces eso es, eso representa cómo la escritura y justo esta idea de Virginia Woolf pues como decía aguas ya está superada, ¿no? Ahora hacemos, aparte, multidisciplina, eh, llevamos eh, las ciencias a la literatura, hablamos desde otros lados, por ejemplo, hacer mapas, también desde la naturaleza, Mónica Nepote va a, a dar un taller de literatura, pero desde la naturaleza, un taller muy bonito que se llama Mujeres Sabias, con V, haciendo referencia a la sabia, ¿no? Que Estará... Daniela Reyes en un taller también de escritura sobre el cuerpo. Es una herramienta maravillosa y que pues, todos, todos contamos con ella. Entonces, creo que Agua Viva, eh, me parece muy interesante que hayas hecho esta esta pregunta, porque Agua Viva, pues, invita a todas las mujeres y es muy importante decir, incluso sin experiencia en la escritura, a que se animen a utilizar tanto la escritura como la literatura como una herramienta para encontrarse, para encontrarnos, para alzar la voz, para descubrirnos, para tender puentes, para hablar de nuestras realidades…
3: Uh -huh. Claro, fíjate que ahorita que mencionas esto, yo recuerdo que hace unos años asistí a un taller de escritura exclusivamente para mujeres y la experiencia fue enriquecedora porque iban de todas las edades, y, pero había señoras que manifestaban la importancia esta de, de, de la necesidad de expresarse con con, a, a través de, de, de la escritura, pero también de encontrarse en la lectura de otras mujeres que les estimula ¿no? a desarrollar pues una narrativa diferente de la vida y de esta manera resignificarse. Yo recuerdo claro. que eso me, me, me impactó mucho. Y entonces quisiera preguntarles, ya este es el segundo festival, mm -hmm. la experiencia del primero, ¿no? ¿Qué tanto esto, cómo fue la respuesta también? ¿Cómo fue, digamos, la incidencia misma de este festival en la motivación de, 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 de las mujeres para incorporarse, si no como escritoras, pues, cinco, pues sí como lectoras? Eh, sí,
6: el primer festival... Eh, nosotros, claro que teníamos una expectativa súper alta, eh, y la verdad es que se cumplió la expectativa. Quedaron muchas personas súper entusiasmadas en, en el camino de la escritura, otras, que, otras personas que seguimos conversando durante el año, otras que hemos visto que a través de redes sociales, por ejemplo han empezado a leer otras autoras porque no las conocían y tomaron un taller en Agua Viva y entonces quedó en el enlace. Creo que ese principal objetivo que es hacer red se ha logrado. Y este año, bueno, es el, un nuevo desafío porque ya en muchos estados de la República y en muchas otras partes del mundo ya estamos como en esta situación eh, eh, bipartita, ¿no? Por un lado virtual, por un lado presencial... Entonces, creo que que este año quizás la experiencia sea un poco diferente y también porque la vida volvió un poco a lo presencial, es que decidimos, por ejemplo, condensar todas las actividades en una semana. Entonces wow, empezamos hoy y hasta el sábado les esperamos.
3: Sí, muy bien. Y, y, y Por ejemplo... Eh, yo creo que un claro ejemplo es este taller que también tienen eh, denominado Bombas Molotov cómo detonar una idea literaria se me hizo pues también muy interesante desde el título porque también es utilizar la palabra no como un, una arma, como una herramienta también de, de lucha no de, de, de manifestarse entonces pues es, es muy interesante pues ya irnos adentrando también en el contenido en sí de este festival sobre este taller y, y también la maternidad como revolución yo creo que es tan amplio el, el espectro de temáticas tan importantes, tan relevantes y que vamos a poder encontrar en este festival, pero no solamente como para, eh, digamos, acercarnos al tema, sino que también hay talleres que nos van a permitir desarrollar estas aptitudes. Sí, si
4: tienen alguna idea por ahí que les haya estado haciendo cosquillas desde hace tiempo, Agua Viva creo que es una muy buena oportunidad para desarrollarla. También está el taller de Ana Negri, que también es como para encaminar estas ideas. También si tienen alguna idea de desarrollo de algún libro para las infancias, está el taller de Ave Barrera. Y sobre la otra pregunta me gustaría decir que, por ejemplo, muchos textos se publicaron en algunas revistas digitales, textos que se produjeron en Agua Viva, y eso fue iniciativa tanto de las invitadas como de las asistentes que se organizaron para publicarse y leerse entre ellas, entonces eso fue muy bonito, como que este resultado de repente dice, mira, publicamos este texto, nos estamos reuniendo para publicar acá, y entonces las, las que no se conocían entre talleres se podían leer también.
2: Uh -huh. Pues estamos ya llegando al final de esta charla Agustina, Mara, eh, Vicky y, y bueno, uno uno de los eventos también que, que está muy interesante es una mesa de diálogo entre libreras, les pregunto a ambas Agustina, Mara, eh, ¿cómo ven la presencia de las mujeres libreras? Eh, es, hay eh, como invitada especial, bueno, colegas de Colombia de Bogotá, eh, pero ¿cómo ven en la región, en, en el país eh, la emergencia, la presencia de mujeres libreras como ustedes? Compartanos un poco de su propia experiencia,
6: Wow, mira, maravillosa pregunta. Siempre siento que estamos cerca de esa pregunta y pocas personas la hacen. Eh, justo un dato de mi vida personal, justo hace poco estuve de viaje en Veracruz eh, conociendo las librerías de ahí y me fui con esta misma sensación de, o sensación pregunta de, faltan más mujeres libreras. El, nuestro ámbito laboral sigue siendo muy, muy masculino, muy tradicionalmente masculino. Y eso lo vemos reflejado en las formas de trabajo. Entonces, como bien podría decir mi compañera querida Mara, este festival también es una intención de poder hacer las cosas de otra manera. Con un trato mucho más amable, mucho más amoroso, menos competitivo... Eh, y por ende colaborativo, ¿no? Eh, yo creo que mujeres libreras en México hay cada vez más y es de celebrar, pero faltan muchas. Y, y no estamos lejos, o sea, son seguramente mujeres que son muy clientas de algunas librerías o que trabajan, pero a tiempos no completos. Es cuestión de, de seguir, creo animándonos entre nosotras, porque uh -huh. el medio, como cualquier ámbito laboral, es penaz y es muy masculino, pero pero se nota, ¿sabes? Se nota cuando detrás de una librería hay una mano femenina o una mano o, mixta, pero hay otro cuidado, y eso creo que, que lo tenemos que valorar siempre.
2: Uh -huh. Mara Rajab, ¿cómo, qué, ¿qué experiencia nos puedes contar eh, como directora general del Traspatio Librería? Definitivamente faltan
4: muchas más mujeres libreras, ahí vamos avanzando y eso, lo que dice Agustina, falta faltan más mujeres porque trabajamos ¿sí? desde, desde otro lado, desde menos competencia, mayor colaboración. Yo, la verdad, en esta pandemia, me he sentido súper acompañada y apapachada por mis compañeras libreras. Son muy solidarias, nos hablamos, nos este, nos pasamos tips, nos podemos quejar, podemos hablar de nuestra situación y es un espacio como muy seguro para hablar de nuestra labor entre entre nosotras. Esa ha sido una experiencia muy, muy bonita en, en la pandemia y Agua Viva, pues también, habla sobre la importancia de las mujeres en toda la cadena productiva del libro. Hay que visibilizar nuestro trabajo, invitar a las mujeres a que se involucren más, también hacen falta más impresoras, más editoras, más correctoras, más traductoras, ¿no? entonces invitar a las mujeres a que se involucren en la cadena del libro.
3: Claro. Muy bien, bueno, pues ya para cerrar esta entrevista que nos repitan, ¿dónde se va a poder eh, consultar el programa? ¿Dónde se va a poder inscribir? ¿Dónde se va a poder pues conocer toda la, la, la programación? ¿Cómo participar de, en esta?
4: En nuestras redes oficiales, en, que es Facebook e Instagram, todas es Agua Viva Festival en minúscula.
3: Agua Viva Festival, ok.
2: Perdón, también tienen eh, para los talleres del Cupo Limitado una inscripción previa al correo electrónico aguavi aguavivafestival.gmail.com Les recordamos que la participación para todas las actividades eh, de este festival tiene un bono de dos mil pesos. Si se quiere participar en solamente un taller o una conferencia, el costo por actividad es de 300 pesos. Así es que, bueno, también en sus eh, redes sociales viene la manera de hacer transferencia ba bancaria para, para poder participar y estar presentes en este festival Agua Viva. Les agradecemos mucho, Agustina Villela, eh, librera de Librería La Cosecha en San Cristóbal de las Casas. Abrazo, hasta allá, hasta Chiapas. Muchas gracias, Agustina.
6: No, gracias a ustedes. Eh, buen día y aquí estamos.
2: Gracias. Igualmente, Mara Rajab Bautista, directora general del Traspatio Librería en Morelia. Abrazos y enhorabuena por este festival.
4: Muchísimas gracias por el espacio y bueno. Recordarles a todos que hoy comenzamos a las 11 de la mañana, hoy inauguramos
2: y ojalá nos puedan acompañar. Eso, importantísimo. Muchas gracias. Sí, sí. sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos a ir con música, querida Vicky. Sí, así es.
3: Vamos a escuchar ahora a María Centeno con la canción Mala.
7: Y se va caminando, arrastrando los tacones Y la van a invitar a pasar Y la van a invitar a tomarse una copa tarde Y tratarán mmm, de que no se vaya nunca Ella llega los ojos al mar y lo deja olvidado por las noches y la vida le viene igual anda sola y se mueve por los rincones negros de la ciudad mm, para que nadie pueda verla
5: Ella dice que
7: Soledad mala, como el amor que tú me das mala, como tú conmigo, mala, como yo contigo, es mala, como todo cuando aquí estás mala, como tenerte que olvidar mala, como tú conmigo, mala, como yo contigo.
1: sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La música del mundo desde México.
2: Damos la bienvenida esta mañana a Teo Hernández, como cada lunes nos acompaña Aquí en la Música del Mundo desde México Él es ingeniero dedicado a soportes sonoros E investigador de música de concierto Y nos hablará de este director de orquesta austriaco Clemens Krauss Los últimos conciertos de Clemens Krauss Pues bueno, eh, te damos la bienvenida Te saludamos de este lado Querido Teo Hernández eh, Virginia Sánchez Mi compañera de Prisma RU Hoy no está eh, Miguel Ángel Kemain anda por ahí en los preparativos para una intervención de salud, pero todo bien y recibiendo buenas vibras además. Te saludamos y también Berenice Camacho al micrófono. ¿Cómo estás, Teo?
8: Berenice, Virginia, pues este un gusto saludarlos. Lo mejor, lo mejor para este Miguel Ángel. Gracias. Sí, pues, o, sí, gracias sí Hoy efectivamente eh, vamos a hablar sobre Kremlin Krauss es un es un eh, rescate del cual estamos muy muy orgullosos la verdad en la en la Fonoteca Nacional había una una serie de cintas de carrete abierto que se encontraban en el eh, en el Palacio de Bellas Artes y la licenciada Silvia Carreño tuvo tuvo la verdad el, el buen tino el ojo de reunirlas todas y ponerlas eh en un, en un en un cuarto donde se conservaron donde se conservaron muy bien, ¿no? pues ya eh, se hicieron los trámites con la fonoteca nacional hasta hasta firmar un, un, un convenio en el cual llegaron a la fonoteca estas cintas. Eh, ya cuando fue el análisis eh, un poco más a fondo de qué se trataba, resulta que es un verdadero tesoro documental con, con dimensiones verdaderamente eh, eh, impresionantes, ¿no? Una de estos, uno de estos conciertos se trata, bueno más bien una de estas cintas se trata de Dos conciertos que dio Clemens Krauss en el año de 1954 en México. ¿Por qué son importantes estos conciertos y por qué es importante la figura de Clemens Krauss? Bueno, pues Clemens Krauss nació en Viena en 1893 y murió en México en 1954, a los 61 años. Él fue eh, niño que se educó, en, entre otras cosas, en el Coro Imperial de Viena. Lo que hoy son los niños cantores de Viena, y después se graduó en el Conservatorio de Viena en 1902. Fue inmediatamente, empezó a hacer trabajos de dirección, estuvo en la Ópera Estatal de Viena, fue de hecho también uno de las, de las personas importantes en el Festival de Salzburgo, entre otros logros, él fue el que instituyó en 1939 el concierto de Año, nue el concierto de año Nuevo, estos conciertos que vemos todos los años, bueno, pues fue Clemens Krauss. En un momento, clemens Krauss, debido a su enorme importancia como, como persona de la cultura en, en Alemania, eh, le tocó bueno pues que se le investigara por, por crímenes, eh, eh, por por más que nada por vínculos con el nazismo, ¿no? ya que él fue amigo de Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda de Hitler. Sin embargo, fue exonerado en 1947, cuando se supo y esto es, es muy importante, es un dato muy interesante que, que no es tan conocido, que él fue, él colaboró con las hermanas Ida y Louis Cook, que fueron, eh, que ayudaron a muchísimas familias judías en la década de los años 30 a escapar a, a este, del nazismo y principalmente fueron a vivir en Inglaterra. De hecho, las hermanas Cook están reconocidas como justos entre las naciones, o lo que se llama Yad Vashem. Es un, un, un reconocimiento importantísimo que da el gobierno de Israel a todas aquellas personas que literalmente se jugaron la vida ayudando a los judíos. ¿no? Bueno, pues estas hermanas fueron muy, muy apoyadas por Clemens Krauss y entre otras cosas hacía conciertos en las ciudades donde los judíos eh, eh, estaban por, por salir y entonces con esta pues, digamos ayuda pudieron pudieron este, este estos cambios de calendario en los en las giras de las orquestas pudieron rescatar a muchos judíos pues fue pues, fin este clemens Krauss llegó a México y estuvo dos semanas que fue una costumbre muy muy bonita y, y que todavía se tiene de vez en cuando cuando se puede en donde llega un director invitado a dirigir a dos semanas seguidas. ¿Por qué dos semanas? Porque en la primera semana de alguna forma conoce a la orquesta, en la segunda ya puede, ya puede hacer un poco de, de... teniendo el conocimiento de cómo funciona la orquesta, puede hacer interpretaciones un poco más libres, ¿no? Bueno, pues el, el, el 7 y 9 de mayo de 1954... Eh, Clemens Krauss dirigió con la Orquesta Sinfónica Nacional, la Obertura de Maestros Cantores, la Sinfonía Inconclusa de Schubert, el Don Juan de Richard Strauss y la Segunda de Brandt. Eh, Clemens Krauss conocía perfectamente el lenguaje de Richard Strauss, ya que había sido amigo suyo y de hecho había colaborado con él para hacer algunos libretos el libreto de, de Capricho, por ejemplo, y había estrenado varias de las varias de sus obras. ¿no? Y eso es lo que rescatamos en Fonoteca Nacional y que de hecho ya metimos a un proceso de restauración digital, es este, esa, esta, este concierto completo y parte del último concierto del 14 y 16 de mayo, que lo dio, se fue a descansar y murió de un paro cardíaco. Entonces son las dos últimas grabaciones, los dos últimos conciertos de Clemens Krauss que están en este momento rescatados y salvaguardados, digitalizados y por supuesto eh, estamos haciendo la difusión de este tesoro enorme que tenemos ¿no? en la fonoteca. Entonces lo que vamos a escuchar ahora es eh, el, el Don Juan de Richard Strauss, dirigido por Clemens Krauss, que fue amigo de, de, de Richard Strauss y que es una de las interpretaciones verdaderamente más maravillosas que yo, que yo conozco, ¿no? Y que me gustaría compartir con el auditorio.
2: Por supuesto, Teo, y que vamos a escuchar eh, a continuación para cerrar esta primera hora de, de, de transmisión del día de hoy lunes, eh, te pregunto pues eh, sería muy interesante también, eh, tenemos un par de minutitos, pero muy interesante también pensar en cuáles fueron los eh, los lazos que se alcanzaron a realizar entre el gremio de la música eh, en esa permanencia que tuvo pues, un director tan notable como 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 él, como Clemens Clemens Krauss, en su su, pues en, en el momento, en, en esos días que estuvo aquí en México.
8: Bueno, fue interesantísimo, este fue, fue una noticia terrible porque, bueno, pues era uno de los mm, directores más importantes de la primera mitad del siglo XX, o sea, junto con Furt Bangler, que por cierto murió también en 1954. Entonces se mantuvo la noticia en secreto un tiempo porque querían que llegara la, la esposa, por fin llegó la esposa y fue velado en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes con todos los honores y con la participación, bueno, de, de gente de Austria, de gente de Alemania y, y los músicos mexicanos que, que habían colaborado con él y que estaban verdaderamente impactados porque, pues, una personalidad de este calibre que, que los haya dirigido, que haya estado dos semanas, y que sus últimos momentos haya, hayan sido, pues, dedicados a una orquesta mexicana pues caló mucho en el ambiente cultural de México en 1954.
2: Uh -huh, precisamente. Bien, Teo, pues te agradecemos. Recuérdanos qué es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar el Don
8: Juan de Richard Strauss, en la interpretación de Clemens Strauss eh, en el año de 1954, que fue su penúltimo concierto, eh, restaurado eh, digitalmente en la Fonoteca Nacional y con la Orquesta Sinfónica Nacional.
2: Maravilloso, Teo como siempre, muchas gracias Excelente semana para ti, ya empezó octubre Te deseamos un gran mes Y ya enfilándonos hacia el cierre de año Gracias por esta participación Cada lunes y en ocho días nos volvemos a encontrar Muchísimas gracias. gracias
8: a ustedes Y lo mejor, lo mejor, lo mejor para Miguel Ángel
2: Muchísimas gracias. Les pasamos, Le pasamos a Miguel Ángel Quemain tus buenos deseos. Él todavía está está por ahí haciendo los preparativos. Eh, estará con nosotros en este espacio el próximo miércoles, martes y miércoles. Va a estar por acá Miguel Ángel Quemain. Ya después se despide dos semanas. Gracias, Teo. Hasta pronto, vamos, vamos a escuchar y con esto nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. El día de mañana a las seis de la mañana, hora de Chihuahua, nos volvemos a encontrar. Vamos a escuchar y, y luego nos vamos a la pausa.
9: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
1: Hola, Juan. Hola, Oscar. Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión. Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa. Sí, hombre.
8: Por... <risa> en esta ocasión no es un encuentro
1: casual las esquinas la del la de azar de todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de fm radio unam experiencia,
3: experiencia sonora poloa. Iguatique, ¿qué es más misteriosa que can? ¿Cuál es tu historia? ¿Nehua ni ine? ¿Y con qué me estás tu historia? ¿Iguatita paleoantártica lili sonita te ¿Nehua ne ni ine? ¿Iguatita antártica ni ine? ine. ine.
8: ¿Cómo te no ine? No
3: ine
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, son las... 8 de la mañana con 3 minutos la hora del centro del país les damos la bienvenida a esta segunda hora segunda hora de transmisión en primer movimiento una transmisión que se da totalmente en vivo eh, a través del 96.1 de la frecuencia modulada del 860 de AM y también en www.radio.unam.mx saludamos a la radio Nicolaita, a Morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada que nos eh, pues permite llegar hasta allá, y, y, y un saludo por supuesto también a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, todavía entre nuestros radioescuchas nos dicen es Radio Nicolaita, y nos ponen el, el acento bien marcado, pues sí tradicionalmente así le decimos todos pero, pero nos han avisado desde la misma Radio Nicolaita, que se dice así, así se pronuncia, así se acentúa pues bueno, ahí estamos en esta mañana, como cada mañana de 8 a 9 en la Radio Nicolaita y hoy allá en cabina, aquí en Ciudad de México, se encuentra Frida al Saldí... Díbar en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos, y mi compañera Virginia Sánchez de Prisma RU, que hoy está como segunda albat. Yo diría que como primera, aquí no hay lugares, simplemente nos vamos acomodando y haciendo comunidad también entre el equipo de Radio UNAM. Querida Vicky, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Bere, muy buenos días. Pues nuevamente les saludo con muchísimo gusto a quienes nos escuchan aquí en Primer Movimiento. Y pues ya iniciamos este lunes con mucha información muy interesante ver este festival colaborativo agua viva no este okay. encuentro para mujeres involucradas en la cadena del libro bueno pues va a estar muy interesante ya tuvimos esta información así que pues bueno todavía nos espera toda información muy relevante muy importante para pues la historia de nuestro país para eh, el ámbito político social cultural de nuestro país yo creo que este día está muy nutrido en estos temas
2: por supuesto, bueno, ya, ahora que mencionas Agua Viva, eh, decir a, a los que recién sintonizan o también a la Radio Nicolaita que abrimos la emisión de hoy precisamente hablando de este Festival Agua Viva, Festival colaborativo y colectivo. Estuvimos con dos de sus organizadoras, que son libreras, ambas, una en San Cristóbal de las Casas, Agustina Villela de la librería La Cosecha y por parte de Morelia. A ver, cuéntanos allá en Morelia si nos están escuchando, eh, si han visitado esta librería el Traspatio, eh, estuvimos con Mara Rajab Bautista, directora general de esa librería, El Traspatio, pues bueno, eh, muy interesante la charla, inicia hoy. Agua Viva y se va hasta el 9 hasta el 9 de octubre ay ya es octubre casi digo septiembre pero, pero ya estamos en octubre y pues sí se antoja muchísimo querida Vicky yo me apuntaría eh, encantada salvo porque tengo los minutos contados en esta, en esta semana muy ocupada pero de que se me antoja muchísimo participar, asistir a los distintos talleres, conferencias mesas, charlas y demás que los talleres particularmente que, que varios se se caracterizan por eh, pues, promover la escritura. Eh, este taller de bombas Molotov, ¿Cómo de, como detonar una idea literaria?, que estará a cargo de Lola Horner, por ejemplo. Está por ahí también eh, Daniel Arrea con el taller ¿Qué historias cuenta nuestro cuerpo? Muchos talleres muy interesantes. Así es que acérquense a las redes sociales del festival Agua Viva. Para poder tener más detalles, si es que no alcanzaron a escribir eh, mientras la charla o si eh, se acaban, acaban de lazarse ustedes a esta frecuencia, pues bueno, también ahí están las coordenadas para que puedan disfrutar de este festival, Vicky.
3: Así es, ahí ya tuvimos la información y pues como tú bien decías, ahí acceder a, a las redes de, de esta organización para que conozcan el programa, Por el supuesto. programa completo. Y pues, pues, sí. pues, bueno, también, ¿no? Eh, qué interesante esto que Guillermo Teo nos trajo hoy sobre los últimos conciertos de Clemens Krauss también como parte de esta primera hora de primer movimiento y como todos los lunes, pues cultivarnos en este, en este espectro musical. ¿no? Por
2: Así es, así es. Pues bueno, también comentarles que eh, ya a partir del pasado primero de octubre, los museos de la UNAM, los museos bajo la, el cargo de la Coordinación de Difusión Cultural eh, de Cultura UNAM, reactivaron ya su oferta presencial. De manera paulatina estos recintos ubicados dentro y fuera del campus central de Ciudad Universitaria pues ya reabrieron sus puertas al público tras un confinamiento pues ya sabemos ocasionado por la pandemia de COVID-19 eh, y pues bueno ya está eh, en, en marcha esta apertura presencial con un aforo del 30% de su capacidad y, bueno, eh, estos espacios que recibirán a los visitantes con todas las medidas de seguridad. Es el caso de todos los museos, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Colegio de San Ildefonso, el Museo Universitario del Chopo, Casa del Lago. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción para todos nuestros eh, compañeros y compañeras que, que, que ahí laboran! Eh, ya por fin poder recibir a, a los visitantes así de manera presencial el museo experimental el eco el memorial del 68 que estuvimos conversando la semana pasada con la gente del centro cultural universitario Tlatelolco que nos tienen nos compartían sobre esta exposición permanente sobre Ayotzinapa y precisamente hoy eh, en esta hora tendremos una conversación con Temoris Greco, ustedes lo conocen, periodista, politólogo, documentalista, que eh, pues estaremos conversando con él mm, acerca de Ayotzinapa a siete años y el papel de los militares en aquella m, trágica noche de Iguala del 26 de septiembre pues nos estará acompañando en unos momentos Temoris Greco eh, Vicky.
3: Sí, un tema que todavía pues todavía nos duele y bueno, seguramente va a ser muy interesante hablar con Temoris Greco porque él además tiene todo un trabajo periodístico sobre este tema, ¿no? Entonces, pues yo creo que tiene mucho que analizar acompañarnos en este en estas preguntas que todavía se generan en esta falta de respuesta en este caso esta desaparición de los 43 estudiantes y además del asesinato de otros más que también sigue impune y también muy interesante eh, la mesa del día de este lunes veré para hablar de la antimonumenta en la glorieta de las mujeres que luchan no y pues hablar con eh, esta vocera del colectivo Restauradoras con Gritter va a ser muy 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 importante porque además es un colectivo que no, no son... Digamos, no, no es decir cualquier chica, porque no, nadie es cualquier chica, sino toda la experiencia que estas mujeres que conforman este colectivo de Restauradoras con Glitter tienen mucho, digamos, eh, autoridad moral, autoridad de conocimiento para poder hablar sobre la importancia de los monumentos, pero en este caso también los ahora de, denominados antimonumentos, toda esta implicación histórica, toda esta implicación simbólica que representan para... Pues en todos los sentidos para nuestra historia, para nuestro presente, entonces va a ser pues muy muy interesante hablar con Janén Contreras, vocera de Restauradoras con Glitter, pues sobre esta antimonumenta, ver
2: por supuesto, sí, muy interesante la idea de los antimonumentos, o en este caso la antimonumenta, que ya se tenía una ahí frente a Palacio de Bellas Artes, pero bueno, son finalmente expresiones muy puntuales, muy fuertes, organizadas desde la sociedad por una exigencia de justicia, está eh, el, eh, el antimonumento por la tragedia de la Guardería ABC, eh, también del mismo Ayotzinapa, y la antimonumenta frente a Palacio de Bellas Artes, bueno, ahora está. Estaremos conversando eh, respecto a lo que ocurrió en la eh, ya denominada glorieta de las mujeres que luchan la antimonumenta en ese lugar. Pues bueno, ahí están eh, pues esas, esos elementos que estaremos compartiendo con ustedes a lo largo de esta mañana del lunes 4 de octubre. Por último, solamente con respecto a la apertura de museos, también decir... Eh, de la apertura de, de museos en la UNAM eh, de la Coordinación de Difusión Cultural la librería Julio Torri eh, ubicada ahí en el Centro Cultural, Cultural Universitario en Ciudad Universitaria también ya abrió sus puertas el pasado viernes en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde, recuerden el aforo en todos estos espacios y recintos es del 30% pues bueno, eh, la, la Gaceta Universitaria tiene todos los detalles de hecho forma parte de su, bueno, es eh, le dedica la portada de este número de la Gaceta de la Universidad a esta reapertura de los museos en la UNAM, gaceta.unam.mx para acercarse y, y tener todos los detalles. Si ustedes quieren darse una vuelta ya por los museos de la UNAM, pues bueno, ya es, es ya estamos en esa posibilidad de hacerlo presencialmente. Vamos a ir con música. Bueno, antes también eh, invitarles a que se sumen en redes sociales, como ya lo han hecho Alfonso de albarcos por acá, Miguel Ángel Gemirán también nos da los buenos días días. Está Flechador del Sol, dice, envió buena vibra a Miguel Ángel Quemain para que se recupere pronto. Un fuerte abrazo. David Castillo dice, muy buenos días, equipazo de Primer Movimiento. Ojalá tengamos una buena semana a todos. Todas las buenas vibras para el maestro Quemain. Gracias a la querida Vicky, Vicky Azul, es tu cuenta de Twitter, a la querida Vicky Sánchez por apoyar a Primer Movimiento. Esther Chivis también nos dice, Ayer nos decía, hoy fuimos a Coyoacán y no perdimos la ocasión para visitar la librería Utópicas, librería de feminismo que escuché en primer movimiento. Pues bueno, dinos cómo te fue, cuéntanos Esther Chivis. Vamos a ir con música a cargo de monocordio, me haces existir. <música>
10: Yo no necesito andar de prisa si yo tengo tu sonrisa Yo no necesito casi nada si yo siento tu mirada Eso necesito para subsistir de todo lo demás Prescindir. Yo no necesito de noticias Si yo siento tus caricias Yo no necesito más excesos Pues mi visión son tus besos solo suscita Yo no necesito de la fama Si te tengo aquí en mi cama Yo no necesito de la moda Pues tu cuerpo me acomoda Eso necesito para subsistir Todo lo demás
1: En la sana distancia. Nota Nacional.
2: A siete años de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el presidente López Obrador aclaró que en la investigación del caso de la desaparición de los 43 estudiantes no se oculta la información.
3: Luego de ser cuestionado sobre la entrega de documentos de los testimonios de elementos del ejército mexicano que supuestamente intervinieron en este caso, el mandatario destacó que es importante que se aclare que hay voluntad política para conocer todo lo relacionado con el caso.
2: El presidente López Obrador ordenó a la Comisión Gubernamental que investigue el caso, encabezada por Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que divulgue las declaraciones de los 30 militares que han interrogado los fiscales en los últimos años, ya bajo su mandato, y destacó que dio instrucciones para que no se oculte información y que no se proteja a nadie.
3: Cabe destacar que el papel del ejército antes, durante y después del ataque contra los normalistas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 resulta sospechosa desde el principio.
2: La Secretaría de la Defensa siempre ha defendido que su actuación durante el ataque fue reactiva. Supuestamente los militares solo salieron del cuartel ante reportes de disturbios en las calles, llegando a los escenarios de los ataques después de que hubieran ocurrido. Esta fue la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y bueno,
3: pues a siete años de esta situación vamos a realizar un análisis sobre este caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos y también sobre el papel del ejército en este. Y para ello, pues nos acompaña este día Temoris Greco, él es periodista, politólogo y documentalista. ¿Qué tal, Temoris? Muy buenos días. Te saluda Berenice Camacho y Virginia Sánchez aquí en Primer Movimiento.
8: Hola, bueno, eh, eh, creo que se equivocaron, me volvieron a enlazar, soy
2: Teo. Teo, querido, pues bueno, te saludamos <risa> esta te mañana, mames. una vez más, muchas gracias por, 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 por estar por acá, pues bueno, vamos a hacer esta este enlace con Temoris Greco, periodista, politólogo y documentalista, le damos el, el, la posibilidad del tiempo a la producción para que pueda realizar el enlace de, de, de esta de esta nota nacional que hemos eh, pues dedicado para hablar de Ayotzinapa, se le dio en su, en su momento, eh, pues como primera acción del gobierno federal actual, pues fue decretar la creación de una comisión especial para el caso Ayotzinapa. Eh, en su momento se le dio un voto de confianza. Pues uh, avanza el tiempo, avanzan los meses. No sé si ya tenemos a Temoris Greco por acá. Eh, sí, ya está por acá. Temoris Greco, gracias por estar con nosotros en Primer Movimiento. Bienvenido.
8: Hola, buenos días, Bere y Virginia. ¿Qué tal?
2: Buenos días. Buenos Muy días. bien. Muchas gracias, Temoris Greco. Pues empezamos esta charla. Eh, comentaba que, eh, eh, haciendo referencia a esta primera acción que realizó el gobierno federal actual, el de decretar la creación para una comisión especial del caso Ayotzinapa, eh, en su momento pues fue, por supuesto, muy bien recibida. Eh, fue una acción muy simbólica, pero han pasado los meses y, y, y ha pasado también información distinta. Cuéntanos cómo ves, pues de entrada, ese voto de confianza que se le dio al Ejecutivo Federal con respecto a el caso Ayotzinapa, ¿cómo ves esa eh, confianza política para resolver el caso?
8: Pues sí, hace hace cuatro años, eh, en, 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 no, 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 no perdón, hace tres, cuando al, al, el reconocimiento Obrador todavía era presidente electo, se, se reunió con las madres y los padres de los, de los 43 y fue la primera ocasión en que quienes hemos seguido ese caso eh, vimos eh, que, que había esperanza que había sonrisas. Eh, después, ellos ya habían sufrido cuatro años de maltratos, de ataques. O sea, no, no solamente el hecho de comprobar que el, que el gobierno estaba falsificando la investigación en lugar de buscar a sus hijos, pues los habían difamado, los, los, los habían acusado de locos, de necios, hasta de criminales. Y por primera ocasión, con Andrés Manuel, sonrieron. Y, ...y tuvieron esperanza... ...y eso fue muy emocionante de ese momento... ...pero pasó el tiempo... ...no, no han recibido... Pues, por, ...por justicia... ...ni verdad sobre lo que ocurrió... Eh, ...hay que recordar que... Que, que, el, ...que no... ...o sea que la que la unidad especial... De, 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 ...de litigación del caso... ...no empieza de cero... ...o sea empieza mucho más, más abajo... ...porque durante cuatro años... ...fue manipulado el caso... ...fue ensuciado y, y pues, se destruyeron pruebas, torturaron testigos, entonces es una tarea eh, doblemente eh, importante aquí. Pero el, por el otro lado, aunque yo sí confío en la unidad de, de investigación y confío en que el presidente realmente quiere llegar al fondo de esto, el problema es que tú tienes estructuras anquilosadas, porque además pertenecen al mismo gobierno que Monclo todo, o sea, la, la, la Fiscalía General de la de la República sigue siendo la PGR, o sea, ha cambiado un poco, el fiscal no es una persona que está comprometida con, con la lucha contra la impunidad, contra la lucha contra la corrupción, ni, en, ni, ni, ni mucho menos en, en, en este caso, y además se enfrenta en el reto de las Fuerzas Armadas Mexicanas, que no permiten que los civiles, que la justicia civil, eh, pueda, eh, eh, los, los someta a su autoridad.
3: Claro, claro. temorís eh, eh, y una pregunta sobre... Precisamente esto que tú mencionas o sea, se ha dicho existe voluntad, voluntad política de la de la actual administración. Sin embargo, pareciera que estas instancias eh, cuya eh, cuyo papel, pues, eh, fue eh, digamos a quienes se les encargó, sobre todo, digamos desestimar y de, de desarticular esta verdad histórica. No, sobre todo porque es en la que Ay, se sustentó, digamos, y con, con la que se quería cerrar el caso. Sin embargo, pues como bien dices, muchas de las de los personas que conformaban la PGR aún están en la Fiscalía General. Pero esto realmente, ¿hasta qué grado ha obstaculizado dado que, bueno, esta es la instancia que investiga, pero también están los otros, las otras, eh, digamos, los responsables o los quienes hasta hasta este momento se han visibilizado como los responsables, como los autores intelectuales a quienes no tampoco se les ha tocado. Hay algunos que ya están persiguiendo, Tomás Herón, que está prófugo ahorita, pues de alguna manera protegido por el gobierno de Israel, pero hasta dónde también podríamos decir que el caso eh, eh, está un poco obstaculizado también por no ir directamente contra estos autores intelectuales.
8: Así es, bueno, mira, eh, hubo, el ejército mexicano en Guerrero es, es la fuerza más importante que hay para o sea, no hay ningún grupo que que esté por, en, por encima de las capacidades de la, del ejército. Y esto es por lo menos desde los, de, desde los 70, en que eh, Echeverría y López Portillo le, le encargaron al ejército someter a los, a los grupos guerrilleros que en ese momento actuaban en, en, en el Estado. Y desde, desde el, y desde entonces es el todopoderoso. Fue un coronel del ejército en aquel tiempo que luego ascendió a... Eh, a General Acosta Chaparro, quien introdujo el consumo eh, la, la plantación de la amapola en el Estado, eso no, hay, no existía. Y a partir de ahí, eh, Guerrero se convirtió en el principal productor de amapola del continente americano. Entonces, el, o sea, te, te, como te das cuenta, las raíces del involucramiento de los grupos militares con grupos cr criminales eh, son, son, o sea, tienen casi 50 años el de el, el supo todo lo que estaba pasando en Iguala esa noche el, el, el iglesia controlaba el, el centro de comunicación y, 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 de, y de cómputo de, de Iguala sin supervisión civil y desde ahí monitoreó el, el recorrido de los estudiantes de parece que salieron de, de su escuela a las 5 de la tarde, 5 horas antes de que empezaran los, los, los primeros tiroteos y Hubo agentes de inteligencia desplazados en cada uno de los puntos en donde hubo conflicto. Hay testimonios, o sea, de ahí a partir de eso sabemos que hubo una una, una supervisión de las de las operaciones por parte del Ejército que no no intervino, no solamente no, no intervino para para defender a, a civiles que estaban siendo atacados, sino que eh, eh, además cumplió con una con un tipo de, 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 de monitoreo para informar a quién, eso no lo han dicho pero además hay testimonios de testigos protegidos que indican que eh, soldados habían, habían participado en la detención de estudiantes en, en haberlos metido a instalaciones militares haberlos torturado ahí con algunos muertos, o sea, matando a algunos, y después los entregaron a los policías y, 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 y civiles armados que los llevaron a la desaparición eso de acuerdo con esos testimonios necesitamos saber ¿Qué, qué, qué, qué clase de órdenes, eh, o sea, qué información tuvo y qué órdenes dio el entonces coronel Rodríguez Pérez, que era el, 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 el comandante del batallón, ahora es general. Su superior, el general Saavedra Hernández, que es un general de tal influencia que el general Cienfuegos, que era el, el anterior secretario de la Defensa, se lo colocó al presidente Andrés Manuel como uno de los dos desde donde Cienfuegos aspiraba a que el presidente entonces electo escogiera a su sucesor. Y ninguno de los dos está siendo, eh, o ha, ha sido de, 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 de declarado según las informaciones que que nos que, que han, han trascendido y, sobre todo, eh, hay que establecer cuáles son sus responsabilidades, qué órdenes giraron, qué, qué supieron, por qué no actuaron, por qué incluso se hicieron tontos. En, en la mañana siguiente, el 27 de, de, de septiembre, cuando las madres y, las, y los padres desesperados acudieron al batallón de, de Iguala a, a pedir información sobre sus hijos, el coronel Rodríguez Pérez les dijo que ellos no sabían nada y, llegaron llegó incluso a decir fuimos los últimos en enterarnos cuando fueron los primeros en saber todo lo que estaba pasando en estas eh, informaciones que se esas conversaciones que se revelaron el viernes pasado que son monitoreos esos es espionajes sobre eh, policías de, de Iguala y criminales que intercambiaron que información sobre los estudiantes sobre qué era, lo que iban a hacer con ellos ese ese esa, esa noche eh, parece haber sido espionaje militar. Y ahí la pregunta es, ¿qué más tienen? O sea, ¿Por qué han pasado siete años antes de que los, los entregaran a la justicia? Eh, ¿A quién más monitorearon? ¿Qué tantas más eh, conversaciones manejaron? Pero además, esas conversaciones, esos espionajes fueron autorizados, fueron ordenados por un, por, un, por un juez. ¿Por qué no se conoce que hubiera procesos judiciales anteriores a la noche de Iguala que, en, en que, eh, que, que, que permitieran tener la, la, la certidumbre de que un juez ordenó esos espionajes o esos espionajes se estén haciendo de manera ilegal. Si no son ordenados por un juez, no se pueden hacer. Sí. ¿Y a quién más están espiando? Pues hay, hay muchas eh, preguntas que, que despertó esto.
2: Uh -huh. dices qué otros documentos tienes tienen qué más hay en la página del Gobierno Federal donde se encuentra esta información que se dio a conocer de manera pública en esa página se habla de la primera entrega dice esta es la primera entrega eh, y se refiere a los comunicados que tú estás mencionando temoris eh, cuéntanos un poco de esto un poco ponernos en contexto eh, finalmente la semana pasada el presidente había anunciado que se darían a conocer los eh, documentos de testimonios de militares que estuvieron en aquella noche de Iguala, ¿Qué se compartió? ¿Cómo viste a nivel de transparencia, de acceso a la información, también considerando que, por supuesto, es un proceso delicadísimo porque es un proceso judicial pues tan importante como lo es eh, este este caso, la magnitud del caso Ayotzinapa? ¿Qué se comparten estos documentos? ¿Qué es lo que pudiste ver? Ah, Mira, un, hay muchas críticas al respecto, perdón, Temorís, eh, claro. eh, respecto sí. a los documentos testados.
8: Sí, este, o sea, es que me parece que hay una serie de decisiones tomadas pues con, 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 con improvisación. En primer lugar, un gran periodista que, que que fue el primero que logró que se empezara a desclasificar el archivo Iguala en el sesenio el pasado, Silver Mesa, pidió, las eh, por, por vías de transparencia, pidió las las declaraciones de los militares en este caso. Y, eh, y, y, le, y le entregaron, o sea, esto es una información que tiene la unidad de, litiga, de, de litigación del caso, pero que después se se procesa vía la unidad de transparencia de la Fiscalía General. Y y esta ya, ya la Fiscalía la, la, la unidad del caso ya ya no tiene que ver, ya es una decisión de la Fiscalía General de la, de la República que se muestra o que, o, que, o, que, o que no. Como tú has visto el fiscal general Alejandro dinero ha utilizado la Fiscalía para eh, para sus problemas personales para sus venganzas para eh, pero no lo, no ha hecho nada de lo que esperábamos cuando él fue nombrado fiscal y este es otro de los casos en los que se ve que él realmente hace lo que se le antoja cumplieron con la orden que les que se les dio de entregar a esos expedientes pero los sacaron casi por completo pero es una burla es una burla porque de, de cada página se ve una o dos o tres palabritas sueltas solamente esto es lo que se puede leer donde que, que no que no aportan ninguna información entonces cuando hubo cuando una periodista llevó este asunto a la a la, a la mañanera y le dijo al presidente que es lo que habían hecho el presidente ordenó que se liberara información pero esa esto correspondía a la fiscalía general de la república y era específicamente lo que lo que se había solicitado o sea que era eh, las declaraciones de los de los militares pero lo que no lo liberó la, la fiscalía sino que lo libera la comisión de la, de la verdad con el, sub, el subsecretario Alejandro Encinas y libera otra cosa que no es lo que se ha pedido otra cosa que ni siquiera sabíamos que existía que eran estos estos que se había hecho sobre los teléfonos de los de los criminales es muy interesante lo que lo que se liberó pero uno no es lo que se pidió no lo hace la la, la instancia correspondiente y no parece nada cerca de estar de alguna forma completo porque lo que, o sea, soltaron dos, dos hojitas, literalmente son dos páginas y eso es todo. Es una primera parte, pero una primera parte como de qué. Es que, o sea, parece que están improvisando uh -huh. y, 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 o sea, finalmente lo que lo que revela es falta de coordinación adentro del gobierno, la terquedad de manera de no de no aportar nada y, y una, una con, con una, una confusión en cuanto a qué es lo que van a, a, a liberar y por qué el los el, el abogado del, del comité de padres y Madres, víctor Rosales ha explicado o ha externado que eh, su inconformidad con esto porque dicen eh, o sea porque creen que se está poniendo eh, en cuestión o en peligro el caso al pues liberar esta información de una forma que parece que no parece ordenada parece una 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 improvisación uh
5: -huh.
3: Claro, hoy, fíjate, eh, aunado esto, eh, el subsecretario precisamente de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, eh, hoy aparece en uno de los diarios eh, nacionales que señala que ya existe una reconstrucción de hechos totalmente definida y de quienes participaron, pero pues que lamentablemente hay cabos sueltos y, y hace alusión a esto del de, de obstáculo que ahora representa el, muchas de las declaraciones de los involucrados a, a, a través de la tortura, como tú bien mencionabas, y que bueno, pues ahora ya no pueden ser. Eh, digamos, interrogados ¿no? en ese en ese sentido. Entonces él concluye diciendo, si se acaba el sexenio sin saber el paradero garantiza que no se fabricarán conclusiones. Pero esto no nos dejaría, no, no, no generaría un sentimiento entonces de cierta ambigüedad en la búsqueda, ya con todos los elementos que se han reconstruido, eh, el que nos digan, bueno, puede que no concluyamos en este sexenio, pero no se van a construir eh, conclusiones. ¿Esto de alguna manera no debilita, sí. esta esta búsqueda, esta, esta investigación?
8: Mira, como 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 mostramos en las investigaciones que publicamos la, la semana pasada en el Diario Milenio, el, los Tomás Heron de Lucio y Jesús Marillo Caram tenían urgencia de, de de cerrar el caso, de, de cerrar el falso, en, en, el falso, porque había una serie de condiciones políticas en el país y también por un viaje que Peña Nieto tenía que hacer a China y a Australia, era un viaje muy difícil donde iba a tener graves problemas, sobre todo con los chinos. Entonces ellos en tres días se inventaron lo que llamaron la verdad histórica, en tres días con torturas, con falsificación de, de pruebas, con eh, la, la fabricación de escenarios falsos del crimen. En, esto fue el 27, 28 y 29 de octubre de 2014. En, entonces ellos rápidamente ya tenían todo, todo el cuento de lo que había pasado. Eh, una mentira. Yo... A mí me parece muy importante que eh, quienes te están investigando el, eh, ahora el caso no se apresuren a generar otra verdad histórica, ¿no? Y, y de hecho han intentado acusarlos de eso, así, bueno, ¿cuál es su verdad histórica? Como, como, como si fueran iguales a los, a los anteriores. Ellos están intentando no hacer eso, y me parece muy, muy, muy importante porque es irresponsable y es mentiroso estar generando eh, versiones sin haberles confirmado de, con todos los pelos y señales. Ahora, sí, será para todo el mundo una excepción, especialmente para las madres y los padres, que eh, que, no, que no se llegue a la verdad en este caso y que no se procese a los responsables. O sea, si esta excepción termina, bueno, falta, todavía faltan tres años, pero si esta excepción termina y no hemos llegado a nada, será una grave de, de decepción para todos, eh, una una nueva revictimización para, para los familiares de las víctimas y sobre todo un, o sea una, una gran losa sobre el sistema de justicia en México que, que ni por las buenas ni por las malas es capaz de llegar a, 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 a encontrar qué es lo que pasó.
2: Temoris uh -huh. Greco, ahora que mi compañera Virginia Sánchez habla de, de Alejandro Encinas, te pregunto sobre, sobre el trabajo de él, de Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, que, que queda ahí en medio, Alejandro Encinas y también la Comisión Especial para el caso de Otzinapa, que queda ahí en medio de, de, de órdenes presidenciales como esta eh, por un lado y por otro de la Fiscalía, que bueno, con este fiscal que trascenderá al gobierno actual y, 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 y con estos documentos testados donde poco se alcanza a ver. ¿Cómo ves ahí el papel de Alejandro Encinas? ¿Cuáles son esos personajes que están impulsando desde la voluntad política pues que se esclarezca el caso, como es la exigencia social para el caso Ayotzinapa?
8: Mira, el subsecretario Alejandro Encinas y, y también el titular de la, de la unidad de litigación e investigación del caso Ayotzinapa, que es Omar Gómez Quejo, uh -huh. son personas que se involucraron en el caso Iguala desde el principio. O sea, no, no llegaron ahí de pronto. No son unos improvisados en el tema. Son, ellos han mostrado un compromiso con, con, con ellos desde 2014 eh, pero a, ahora eh, da la impresión o sea por un lado de que, de que la comisión de, de investigación de caso igual está aislada adentro de la PGR de, perdón de la fiscalía eh, eh, los el, el, Rosales el abogado de las de, la, de las víctimas ha mencionado los los o sea ha, ha señalado las personas adentro de la de la fiscalía que pertenecen a la, a la estructura antigua gente que está en posiciones de mando y que y que estaría obstaculizando a la unidad de investigación y por el otro lado el subsecretario Encinas a pesar de, de, de su buena voluntad también parece que eh, al, al menos en o sea en los últimos años parece que ha estado también eh, como una figura que no tiene las capacidades eh, institucionales para actuar, para llevar a cabo las dos cosas. Está muy muy aislado, eh, o sea, tiene la buena voluntad, pero eso no es suficiente porque no tiene los medios para cambiar muchas cosas. De hecho, en, en, en buena parte, su interlocución con la, con la sociedad civil ha quedado limitada o cercenada porque no cumple, porque no puede cumplir, no es que no quiera, no no, no ni, ni, la, ni la Secretaría de Gobernación o no, con Olga Sánchez ni su subsecretaría han tenido la, la fuerza institucional para actuar entonces eso eh, ha generado la, la, la paralización de, muy, de, de muchos procesos y no ha permitido que en este caso específico las cosas avancen como lo desearíamos, que venzan las resistencias la primera gran resistencia que debería ser capaz de, de vencer eh, desde la fiscalía y, de, y de desde gobernación sería la de las Fuerzas Armadas, y esto no ha ocurrido.
3: Así es, y ya te, eh, en ese sentido también quisiera preguntarte precisamente, es evidente la participación del Ejército en estos hechos de Ayotzinapa, y pues eh, hemos visto también que ha sido un poco cuestionado la digamos enarbolación que la actual administración ha hecho de las fuerzas armadas incluso una legitimidad que se le ha dado una legitimación pero acá entonces eso nos confunde nos confunde sobre todo a quienes seguimos y quienes estamos interesados en que se conozca la verdad principalmente las madres y padres pero nos confunde sobre cómo 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 puede ser, cómo se puede ejercer esta presión cómo se va a poder ejercer esta eh, pues digamos justicia no en contra de, de estos elementos del ejército, cuando, pues pareciera que por un lado se fortalece esta figura, pero pues de repente decimos, entonces, ¿cómo es que se va a involucrar? El caso de, de, de este del general Cienfuegos, ¿no? que se liberó y también estuvo tan cuestionado. Entonces, se dice, bueno, pareciera que tampoco hay una fuerza ¿no? evidente para incidir e indagar sobre las fuerzas armadas. ¿Cuál sería entonces el papel? del Ejército actualmente, ¿cómo se tendría que abordar Mauricio? Sí,
8: bueno, tú recuerdas que cuando el, el, el presidente era, pre, presidente era, bueno, apenas electo, eh, lo, lo que comentaba hace un momento, Cienfuegos, la, la, la dejó dos generales, uno de ellos, el general de la noche de Iguala, para que escogiera entre ellos como sucesor. El presidente se saltó esos dos y a otro un montón y fue eh, hasta atrás de la fila y encontró al, al general Cresencio Sandoval y esto pareció que fue que había sido una jugada inteligente para debilitar el poder del grupo de Cienfuegos adentro de, de Sedena, fortalecer a otro grupo y de esa man de esta manera que la presidencia ganara autonomía y autoridad sobre el ejército, sin embargo el caso Cienfuegos, cuando Cienfuegos fue detenido en Estados Unidos al principio el presidente pareció no darle demasiada importancia al asunto y de pronto, en unas pocas horas, se convirtió en prioridad de la política exterior de México sacar a Cienfuegos, traerlo al país, y no solamente traerlo al país, sino que traerlo sin ningún cargo, sin que se le imputara nada, a pesar de que no solamente está involucrado en el caso de Iguala, sino en otros casos de abusos y corrupción que, 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 que tienen que ver con Serena en el sesión anterior. El, el, el hecho de que, de que regresara, porque además fue tratado por los militares como si fuera un héroe, como, como si fuera como si hubiera ido a Estados Unidos a ganar una gran batalla y hubiera salido victorioso de ella. Esto eh, mostró la fuerza y hay, yo, yo creo incluso que reforzó al grupo de Cienfuegos de y demostró que, que su grupo es capaz de imponerle cosas tan importantes al gobierno de México. Entonces es ahí, no solamente que eh, que el, el presidente les, les, les ha dado a las Fuerzas Armadas un rol inusitado en, en la vida económica e institucional del país además de la, de la seguridad sino que eh, el, el grupo de, de fuegos está vivo, coleando y muy fuerte y, por, y, y es ese grupo el que tiene todas las responsabilidades en algún caso igual entonces es muy difícil ver cómo el presidente a pesar de que ha insistido y vuelto a insistir en que los militares tienen que, 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 que colaborar, es muy difícil ver cómo va a lograr que se sometan a sus, a sus órdenes.
2: Uh -huh. Temoris Greco, al inicio de la charla hacías énfasis en la en el peso de las estructuras ya preexistentes en los distintos entidades y agentes del Estado involucrados en este caso desde el principio. Eh, estos elementos que no permitirían el esclarecimiento de los hechos de, del 26, de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Hablas además de Murillo cara y Tomás Herón diciendo que quisieron de alguna manera dar carpetazo, sacar apresuradamente su verdad histórica y además Has revelado a partir de capturas de pantalla de los 40, 40 videos eh, que esta um, verdad histórica se construyó a base de torturas. Cuéntanos cuéntanos un poco de esto, de estas capturas de pantalla, de esos materiales con los que tenemos, de qué tan profundo es eh, pues la in injerencia de estas acciones pues eh, en contra de un proceso judicial que, que, que lastiman, que vulneran, que, que, que bloquean la posibilidad de llegar a una verdad y para la justicia de los familiares y de los jóvenes desaparecidos.
8: Sí, ellos, muy bueno, eh, Jesús Morillo, Caramito, y Tomás cerrón y también Gualberto Ramírez, que en ese momento era el jefe de la Antenoría Antisecuestros. Eh, de, o sea, se, 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 se hicieron un uso masivo de la, de la tortura. Llegaba alguien, lo primero que hacía era meterlo al cuartito con, con varios agentes, lo torturaban, lo privaban de, de o sea, Hacer una cosa que sea privación sensorial Que es algo que se practicó extensamente también en, en Guantánamo Por parte del ejército de Estados Unidos Con los con los, con los prisioneros de Afganistán y, y, y de esa forma construyeron Bueno, el grababan videos Videos que usaron también para, para para después mostrar a otros detenidos Para que pudieran ver qué es lo que habían dicho hecho otros y, y así tratar de eh, alinear una, una versión Eso, o sea, todas estas sesiones que son sabemos que son más, más de 40 pero podría haber más eh, fueron grabadas por agentes del CICEN y es eh, escalofriante ver cómo Cerón Ramírez y otros agentes están torturando gente están cometiendo delitos de lesa humanidad con toda tranquilidad es importante enmarcar esto porque tú sabes que la mayor parte de los delitos prescriben al paso de algunos años, 5 o 10 años. No es el caso de la, de la tortura. La tortura es un delito que, que no prescribe, que, que, que permanece porque es, es un delito contra la humanidad. Y que eh, si, la, si la justicia local, si la justicia de un país no lo persigue, la justicia internacional tiene la obligación de perseguirlo. O sea, ellos estaban cometiendo delitos muy muy, muy, muy graves y sin embargo, o sea, frente a la cámara, frente al video, y sin embargo lo hacían con toda tranquilidad. Y, y eso te, te, te hace pensar en qué clase, qué sensación de impunidad total tenían, qué seguridad sentían de que esos videos jamás iban a, a salir de su control y que y que, y que, ni que los, los iban a, a incriminar eso y, y que también la masividad a todos los detenidos los pasaron por el cuartito de los de la, de la tortura entonces eso eh, eh, también demuestra que, 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 que formaban parte de un, de un gobierno que con toda la arrogancia con toda la, la, la prepotencia y la seguridad de que no iban de que iba a tener que responder por sus actos y, y ahora lo, lo, lo han hecho el, el, el problema es que muchas de esas personas de los torturados, eh, probablemente tuvieron implicación de algún tipo u otra, y sin, sin embargo, fueron liberados por los jueces porque cuando tú eres torturado, o, eh, tú, o sea, hay una violación de, lo, de, lo, de los derechos, la, la evidencia es legalmente inútil y, sobre todo, es necesario que te liberen precisamente porque fuiste, porque te incriminaron eh, con esas técnicas ilegales. Entonces lo que hicieron fue contaminar totalmente el caso. O sea, ahora a muchos de ellos no es posible volverlos a llamar a, 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 que, a que declaren. Algunos lo están haciendo porque han llegado a acuerdos con la Unidad Especial de, de Investigación, a, a acuerdos de colaboración. Si ellos colaboran re, reciben beneficios legales. Pero eh, hay muchos otros que ya no lo que o sea que ya no que ya no están localizables. Incluso hay 21 personas que podrían haber declarado y que ya están muertas, ocho de ellos al menos, fueron asesinadas. Entonces, eh, eh, to, toda esa información que, que se ha perdido a lo, a lo largo de los de los años. Si la Unidad Especial de Investigación hubiera empezado a trabajar el día de, después de los crímenes de Iguala, hubieran incluso podido tal vez encontrar algunos chicos vivos, hubieran encontrado restos de, de otros, restos que no fueron quemados porque los, los eh, solamente un fragmento óseo de Alexander Mora que fue supuestamente hallado por la PGR en, en 2014 es el único que muestra huellas de fuego los huevos lo, los, los huesos de, de Josibani Guerrero y de Cristian Rodríguez Telumbre que fueron hallados en el barranco de la carnicería ya ya en, en esta administración eh, no, esos, esos huesos muestran los daños del paso del tiempo pero no eh, da, eh, daños por fuego eso significa, eso confirma lo que ya sabíamos que no había habido esta tira fantástica que se inventaron en Cocula, en el en el en el, en el basurero pero eh, también son fragmentos muy pequeños de huesos que se encuentran en, en extensiones de terreno muy grandes y que eh, y que y es muy difícil o sea es poco lo que queda y es muy difícil hallarlo en en, en estas vastedades. Ahora eh, existen eh, la, la, la posibilidad de que haya alguna de que haya alguna fosa no encontrada en Pueblo Viejo, pues habrá que buscar ahí, pero eh, la manipulación que hicieron Cerón, Caram y los, los suyos en el sector pasado, pues realmente eh, contaminó el caso y ha, y ha hecho que sea mucho más difícil de descubrir ¿Dónde están los chicos? ¿Qué es lo que pasó con ellos? ¿Quiénes intervinieron?
3: Temuris, y, y quisiera preguntarte también, este caso emblemático que refleja pues el, el grado inhumano despiadado de esta represión que es el de Julio César Ramírez, no que, que fue desollado, esto ¿cómo va esta situación? Porque también pues queda impune, esto ya fue un, un evidente asesinato, eh, bueno, con unas dimensiones que a veces no, no hay palabras ¿no? para expresarlo, pero que de alguna manera también, pues yo creo que ahí hay un, un caso muy evidente no de esta represión de este nivel, pero que también podría por ahí abrir una línea de investigación. ¿Qué tanto también se ha eh, tratado bueno. este asesinato de Julio César y qué tanto también se ha incorporado pues para quienes fueron los ejecutores de este de esta vileza que, de la que fue víctima Julio César, pues también tienen responsabilidad seguramente en la desaparición de los 43 estudiantes?
8: Sí, no no, no se ha, no ha trascendido no eh, información específica sobre el caso de Julio César pero pero sí ayuda a, a entender o sea, ¿qué, qué es lo que ha pasado en el estado de, de Guerrero eh, en este entorno político mediático criminal que básicamente de, destituye a las personas de su humanidad en, en hay, hay una o sea, los centros de, de Ayotzinapa llevan el movimiento desde hace desde los años 30 del siglo pasado, o sea, son, son casi 90 años en movimiento, desde que cambiaron los signos en el... No, no, perdón, desde los años 40. La primera ocasión en que el ejército mexicano entró a la escuela de Ayotzinapa la tomó fue en, en 1941, o sea, desde, desde entonces, están en hace 80 años. Y, y, desde, y, de, y, desde, y desde entonces han estado peleando por, las, por la sobrevivencia de su escuela esto eh, lo han hecho en contra de los de los grupos político-criminales que dominan el, el, la, la vida en el Estado de, de, de Guerrero tradicionalmente, de esos casi que los mismos, los, los, los jefes de los de los casi eh son los mismos que son los jefes de los grupos cr criminales y son los que van, eh, los que ocupan gubernaturas y, 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 y diputaciones, son los mismitos. Entonces ellos han visto a la escuela de Ayotzinapa con una piedra en su zapato. Y han hecho todo lo posible por desacreditarlo. Hay una palabra que llaman ayotzinapos. Es básicamente una, una palabra para describir a alguien que no debería tener los mismos derechos en la sociedad que, que, una, que cualquier ciudadano o ciudadana. Y, y esta, esta palabra se usa en los medios de comunicación, se, se coloca incluso en la portada, cuando tú ves las declaraciones que que dieron algunos de los de, de, de las personas, de, lo, de los de los civiles armados y de los policías municipales que intervinieron en esto, se refieren a los estudiantes como los ayotzinapos. Y la idea es que los ayotzinapos son una anomalía, son una una algo eh, que, 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 la, que, la, que la sociedad no quiere. Cuando ellos persiguieron, atacaron a los a, a los chicos de Ayotzinapo, cuando los cuando los los, eh, los asesinaron cuando los llevaron a la desaparición o, o en el caso de Julio César cuando lo, cuando le quitan el rostro de, de esta forma eh, es muy probable que no pensaran que no tuvieran idea de que eso iba a causar una indignación nacional e internacional de tal nivel porque quién se iba a preocupar porque o sea pensando en ellos o sea pensando como ellos ¿Quién se iba a preocupar por unos ayotzinapos? ¿Quién iba a molestarse por esto? Ellos probablemente pensaban que incluso estaban haciendo algo que la sociedad iba a aplaudir, deshacerse de unos de estos. Y, y, y este, este lenguaje tan violento es un lenguaje promovido desde el gobierno, desde los medios de comunicación locales, desde, los, eh, eh, las, desde las élites, las, la clase media también lo, lo, lo repite, de la misma forma, y básicamente generó una mentalidad que favoreció que los criminales cometieran estos delitos. Y, y yo, yo creo que sí es una cosa muy importante que, que hay que hay que reflexionar cuando desde, desde los medios de comunicación repetimos estos estos adjetivos que, que básicamente despojan a la gente, de eh, o, o aparentemente eh, despojan a la gente ...de su humanidad... ...de sus derechos como como ciudadanos... El, lo, de, ...lo de Julio César es, es... ...tremendo... ...es es una cosa sumamente dolorosa... ...y, y yo creo que es importante... ...que, que tomemos conciencia... ...de qué hace de, ...de qué manera estamos hablando... Porque, cuando, ...porque el lenguaje es poder... ...el lenguaje constituye... Que ...crea, genera actos... ...en la vida real... ...genera actos tangibles... ...y en este caso... Este lenguaje violento generó una violencia increíble a nivel de calle, que dejó muertos, des desaparecidos y, y, y bueno, y algo tan terrible como lo de Julio César.
2: Por supuesto, Temoris Greco, nos estamos acercando al cierre, te pregunto por último, recupero lo que mencionaba sobre el grupo de Cienfuegos al interior del ejército, su presencia, su influencia eh, actualmente, eh, ¿qué podemos saber, digamos, de las pugnas en las cúpulas militares en torno a casos como este tan destacados, donde hay tantos hilos que jalar respecto a la participación de los militares? Hoy sabemos y vemos que el presidente hace uso distinto, diverso, para distintas tareas, varias tareas, uso del ejército, eh, eh, el, presidente, el presidente tiene cerca a, a las fuerzas armadas. ¿Cómo ves esta configuración en las altas cúpulas del Ejército eh, con respecto al caso Ayotzinapa?
8: Sería pues, sería buenísimo saberlo, pero pre, pre, es precisamente una de las cosas que, que, que son más difíciles. En lo que lo que está haciendo la, la, la unidad de, de, de litigaciones a través de esta oferta de beneficios. Eh, legales está rompiendo el pacto de impunidad, el pacto de silencio adentro de las estructuras de lo que fue la PGR, o sea, por eso está convenciendo a algunos funcionarios de declarar, algunos fueron, fueron funcionarios de la actual Fiscalía General. Esto es mucho más difícil en el caso de las de las Fuerzas Armadas porque, bueno, hay una cuestión de, de, de disciplina y de, y de, de, la, de lealtad hacia el interior, una lealtad que, eh, que termine teniendo un impacto perverso porque es una lealtad que impide que los que los abusos y, y los excesos que se cometen adentro de la institución sean sean conocidos o pasen eh, a, la, a la justicia civil. Entonces ese es, es, es el problema, no sabemos cómo se ha reconfigurado la relación entre el grupo del actual general secretario Crescencio Sandoval con el del anterior, que es Cienfuegos. Pero eh, lo que lo que sí vimos es como las Fuerzas Armadas completas se volcaron en la exigencia de, de, de que rescataran a soldados Cienfuegos y lo, lo trajeran al al, al del país, y, y que y que Cienfuegos fue tratado como héroe, o sea, como si hubiera ganado una batalla. ¿no? Y entonces esto nos hace ver que, que las Fuerzas Armadas finalmente van a mantener una cohesión, aunque sea una cohesión cómplice eh, y que y que, no, y que no ven, o sea, que nos ven a los civiles como intrusos, como 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 eh, como entidades sin derecho a entrometernos en lo que ellos dicen y hacen.
3: Perfecto, pues sí, pues ahí queda esta reflexión, todavía muchas preguntas, todavía mucha eh, mucho por saber, mucho por conocerse y pues... Definitivamente manteniendo esta exigencia de conocer la verdad, dónde están los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pues, Temoris Greco, muchísimas gracias por haber estado aquí en Primer Movimiento para hablar sobre este tema tan relevante.
8: Pues siempre es un gusto estar con el público de, nuestro, de, de, de la radio de nuestra universidad. Muchísimas gracias. Un saludo, a Gary y Virginia.
3: Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Pues Hasta ahí. pronto. Hasta pronto. Temoris Greco, es periodista, politólogo y documentalista. Hablamos sobre Ayotzinap, a siete años de la desaparición de los estudiantes. Y bueno. Así es, bebé.
0: así
2: es querida Vicky y bueno, ahí eh, pues la invitación también a que si no lo han hecho vean este documental de Mirar Morir donde Temoris Greco es eh, guionista precisamente eh, este documental importante pues que forma parte de los muchos elementos que se han vertido en apoyo a eh, pues y en exigencia también a la, el esclarecimiento de los hechos de la noche de Iguala con esto vamos a cerrar esta hora ya son las con 59 minutos nos despedimos de la radio Nicolaita. Saludos a Morelia, saludos a la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Mañana nos volvemos a encontrar, si así nos lo permiten. Quédense aquí en Radio UNAM. Después del corte vendrá la poesía necesaria y la mesa del día. Vamos al corte y volvemos.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Gabinete de Curiosidades. Estrena nuevo horario. Todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM
0: Engendro asqueroso, cállate. Martín, ya no lo soporto. Llévatelo lejos de mí. Lejos de mi pequeña que está
6: por nacer. Ya, 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 ya. Deja de gritar. Lo bajaré al sótano. Que Dios los perdone.
0: En el sótano de una familia aparentemente normal, yace encadenado el engendro. Radiodrama de Richard Matheson. Escúchalo el sábado 9 de octubre a las 20 horas. Radio una Experiencia sonora.
6: Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año.
1: Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos
6: es momento de seguir adelante. En RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante.
9: Nosotros somos una
1: red ciudadana progresista que como a ti, nada nos detendrá para llevar a México adelante.
6: RSP, súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redes redessocialesprogresistas.org
0: Lo que puedas decir con música Dilo con música. Y lo que no, dilo a través de la radio. En FA. Diálogos sobre creación, apreciación, vivencias e innovaciones. Experiencia sonora. Experiencia sonora.
11: Asómate a un mundo culturalmente diverso. Calme Cali.
5: Sexta temporada.
11: Estreno, jueves 7 de octubre a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Radio
2: UNAM, Experiencia Sonora. Somos Fundación UNAM, una asociación civil que lleva 28 años apoyando a más de 700.000 estudiantes universitarios a continuar y concluir sus estudios. Hoy, tú puedes apoyarlos a cumplir sus metas. Entra en wwwfundacionunamorgmx asociate y cambia su futuro. Asociate y dona a
9: Fundación UNAM. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos ya de regreso en primer movimiento aquí en Radio UNAM en este lunes 4 de octubre, ya llegó octubre de 2021, son las 9 con cuatro minutos hora del centro del país, les saludamos desde Ciudad de México en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle donde se encuentra ubicada la emisora de esta universidad y por allá está Frida Saldívar eh, esta mañana y todas las mañanas en la producción ejecutiva, también Socorro Montes, hoy en los controles técnicos y mi compañera Virginia Sánchez, Vicky Sánchez, eh, colaboradora, eh, bueno, y eh, integrante de Prisma RU, el espacio vespertino en vivo de Radio UNAM, que nos acompaña esta mañana y, y pues es un gusto poder estar contigo, querida Vicky, ¿cómo estás? Igualmente, es, eh, Ver, es un gusto estar contigo, con todo el equipo
3: de Primero Movimiento y por supuesto con las y los radioescuchas que pues tan temprano se ponen en sí para conocer y compartir toda esta importante información que siempre nos brindan desde este espacio matutino.
2: Por supuesto, bueno, pues estamos venimos de una charla eh, muy interesante de un tema fundamental para la justicia y la vida pública de nuestro país. Estuvimos conversando con Temoris Greco, periodista, politólogo y documentalista acerca de los siete años ya transcurridos desde los hechos de la noche de Iguala, eh, desde los hechos y las desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa, eh, el papel de los militares específicamente, aunque varias líneas de investigación que se han digamos, eh, propuesto recientemente apuntan también a los trabajos periciales, eh, así es que bueno, pues eh, es un caso que, que no se suelta, que, que como el 2 de octubre tampoco se olvida, tuvimos ahí la marcha eh, del 2 de octubre, la histórica marcha en el centro del país, en la capital del país, y, y bueno, eh, pues ahí, ahí se dio con este comité del 68, este comité histórico pues al frente de una marcha que sigue, que sigue ahí, refrescando la memoria, la memoria y la empatía también con las luchas sociales de México. Pues bueno, ahí lo, lo tuvimos el fin de semana, Vicky.
3: Así es, y como bien mencionas y ya que haces eh, referencia al 2 de octubre, pues que de verdad esperamos que este caso de Ayotzinapa, pues no pasen las décadas como el 2 de octubre, porque realmente pues no se ha hecho justicia no sobre esa matanza en Tlatelolco. Y bueno, pues esperamos, como platicábamos con Temoris Greco, que él además es un experto no en, en este tema, ha hecho trabajos muy sí. muy interesantes sobre este tema tema Y bueno, pues hay muchas interrogantes, todavía un reto, un reto muy fuerte que tiene eh, pues el actual gobierno para resolver, porque además, como decía en su último informe, Andrés Manuel López Obrador, es uno de los puntos que no ha podido eh lograr, ¿no? que no ha podido cumplir y bueno, pues como escuchábamos el deshacer toda esta verdad histórica, toda esta urdimbre falaz que se creó alrededor del tema, pues es todo un reto ahí, pero que es importante mantenerlo siempre presente hasta que se logre la justicia. Y sí, pues temas muy muy importantes ya que tuvimos mire, durante estas dos primeras horas
2: por supuesto, y bueno, eh, me gustaría compartir algunos comentarios de la audiencia con respecto a este tema, al caso Ayotzinapa, dice Refrancito en redes sociales, esto ya es arqueología de un caso de justicia, el ejército es uno de los actores más importantes y desde el principio se escondió todo y sobre todo la complicidad de muchos medios y, entre comillas, periodistas, hasta película hicieron con nuestro, con nuestro dinero para implantar la verdad histórica, dice Refrancito, cierto, yo no me acordaba, tienes toda la razón, Querido Refrancito, gracias por compartir en redes sociales. Igualmente, Daniel Manzano dice, buenos días, parece que la 4T solo le interesa desacreditar una supuesta y amañada verdad histórica que ubicarse en el presente y decir la verdad sobre los ausentes y encerrar a los autores y los que participaron en estos crímenes. Gracias, Daniel Manzano. Pues bueno, a todos ustedes que están participando, eh, también Rosario Durán Martínez dice y ahora con todo el poder que le está dando el presidente al ejército está más cañón, dice Rosario Martínez en eh, Durán Martínez en redes sociales. Pues bueno, gracias a todos ustedes por sus comentarios en esta emisión que todavía tiene una hora por de Adelante estaremos en unos momentos más con poesía, poesía un respiro que siempre me gusta recordarlo en este espacio nació eh, la sección de poesía necesaria precisamente en el contexto de Ayotzinapa como un remanso, como un espacio de, de escucha, un remanso de reflexión y de paz. Eh, en aquellos momentos pues donde todos nos cimbrábamos y nos asombrábamos de las atrocidades ocurridas en Iguala, pues bueno, eh, así na así nació esta sección de poesía necesaria Y pues es precisamente eso, necesaria para acompañar nuestra vida Estaremos en un momento más en ese en, en esa poesía Y para la mesa del día hablaremos con las integrantes de restaur Restauradoras con Glitter Dos voceras, Daniela Pascual y, y Janen Contreras Para hablar de la antimonumenta en la glorieta de las mujeres que luchan Pues bueno, esta relación entre las feministas y los monumentos que tanta crítica eh, genera, que tanto debate nos da. A mí me parece afortunado que estemos hablando de nuestros monumentos históricos, ya sea desde el feminismo o desde... Otras luchas, las luchas más históricas, las, eh, las que tienen que ver con los grupos y los pueblos indígenas en este país, luego de estos 500 años de que se dio ese proceso de conquista, que bueno, ya es difícil definirlo a estas alturas con tantas miradas críticas, pero bueno, ahí están los monumentos y en este caso los anti monumentos y el movimiento feminista junto con los familiares eh, que exigen justicia por los feministas de sus hijas, de sus hermanas, de sus madres. Pues bueno, estaremos con ellas en la mesa del día, querida Vicky. Y bueno, si no tienes otra cuestión, nos vamos con la poesía. Vámonos a escucharte.
9: Vamos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de... Poesía Necesaria
2: Bien, pues hoy les comparto poesía de la gran, gran escritora mexicana Rosario Castellanos. Es tal vez la escritora pues, más destacada del siglo pasado en México. Eh, fue también académica de esta universidad diplomática, con una, una obra pues, muy, muy vasta que recorre desde la poesía, la novela, el cuento, el ensayo, una intelectual además crítica con los estándares de la sociedad mexicana de aquel momento. Y pues bueno, este poema se titula El Otro y se encuentra en el volumen 2 de las obras reunidas de Rosario Castellanos por el Fondo de Cultura Económica. Así es que vamos con este poema, El Otro. ¿Por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible? de los jardines más remotos, si nos duele la vida, si cada día llega desgarrando la entraña, si cada noche cae convulsa, asesinada, si nos duele el dolor en alguien, en un hombre al que no conocemos, pero está presente a todas horas y es la víctima y el enemigo y el amor y todo lo que nos falta para ser enteros, nunca digas que es tuya la tiniebla, no te bebas de un sorbo la alegría, mira a tu alrededor». Hay otro, siempre hay otro, lo que él respira es lo que a ti te asfixia, lo que come es tu hambre, muere con la mitad más pura de tu muerte.
10: Say it's true. They got a
5: message from the action
10: man. I hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shrieking of nothing was killing. Just pictures of jab girls and synthesis. And I ain't got it. It yeah, is glowing, Ashes to ash, and from to it we know major talk.
2: El pasado 25 de septiembre la colectiva antimonumenta Vivas Nos Queremos erigieron una silueta de mujer color violeta con el pañuelo alzado donde se encontraba la estatua de Colón y pintaron las vallas metálicas que rodean la glorieta con los nombres de las mujeres asesinadas y desaparecidas en México.
3: Ese lugar fue nombrado la glorieta de las mujeres que luchan en memoria y símbolo de resistencia de todas las mujeres que luchan contra los feminicidios, los crímenes del ejército, la represión, los despojos, las violencias machistas y las desapariciones.
2: En su página de Facebook, las integrantes de esta colectiva señalaron que una vez que fue retirada la estatua de Colón, la tarea es eh, decidir quién la sustituiría. Sin embargo, aunque la jefa de gobierno dijo que habría una consulta pública para decidirlo, pues esto todavía no ha sucedido.
3: Asimismo, eh, las integrantes de esta colectiva señalaron el escándalo que devino del intento de imposición de una figura que no representaba nada ni a nadie y la cancelación de su colocación y el compromiso posterior de rehacer el procedimiento, esta vez bajo la supervisión de un comité artístico y de mujeres indígenas.
2: Cabe mencionar que las autoridades locales decidieron borrar inmediatamente los nombres de las mujeres que estaban escritos en las vallas alrededor de una col de la columna donde se colocó la pieza.
3: Y bueno, pues este día conversaremos sobre esta antimonumenta y la glorieta de las mujeres que luchan. Y para ello, pues ya nos acompaña en la línea Janén Contreras. Ella es vocera del colectivo Restauradoras con Glitter. Y ya más tarde, pues, se integrará Daniela Pascual. Pero por el momento, te saludamos, Janén Contreras. ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice Camacho y Virginia Sánchez. Ok, sí, este, bueno, al parecer ahorita... Hubo un problema ahí técnico para enlazarnos uh -huh. con Janine Contreras, pero bueno, mire, pues un, un tema que da mucho que dar por el motivo de la no el retirada de esta, de este monumento a Cristóbal Colón y toda esta incertidumbre de qué sería, qué la sustituiría. Entonces, pues bueno, eh, seguramente vamos a tener mucho con Restauradoras con por Glitter sí. que analizar y que reflexionar sobre ahora también estos de, 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 denominados antimonumentos ¿no? que sí, tanto sí. trascienden también en nuestra memoria, en nuestro imaginario colectivo,
2: eh, denominarlos como tal. Así es, querida Vicky y ya se encuentra con nosotras Janén Contreras, vocera de Restauradoras con Glitter. Janén, muy buenos días gracias por estar aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM. ¿Qué tal? Buenos días,
11: Virginia y Berenice. Muchas gracias por recibirnos.
2: Muchas gracias. gracias a ti, Yale. Bien, pues en unos momentos más se unirá a esta conversación. Ojalá podamos tener el enlace con Daniela Pascual, igualmente vocera de Restauradoras con Glitter. Yanen eh, Contreras, te pregunto, eh, ¿por qué es importante hablar de, en términos de antimonumentos? Si los monumentos son, digámoslo así, discursos de una narrativa oficial eh, o desde el poder, no necesariamente desde el Estado, sino desde otros por poderes, ¿Qué son entonces los antimonumentos?
11: Pues mira, los antimonumentos que tenemos en Ciudad de México son muy, muy claros. Están mostrando precisamente esos puntos en los que el Estado nos ha fallado como sociedad. Tenemos justamente este tema del que han estado hablando durante el día de hoy, de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Tenemos el caso de la guardería ABC, tenemos por supuesto la antimonumenta que está frente al Teatro de las Bellas Artes, y por supuesto ahora la mujer que lucha. En todos estos puntos hemos visto que ha fallado el Estado para brindarnos seguridad, para brindar justicia, y creo que es más que lógico que la sociedad se tome en las manos una discursiva nueva, que diga, si sí, el Estado me ha estado señalando que es correcto hablar de la independencia, que es correcto hablar de la revolución, porque todo está en pasado, pero yo necesito hablar de lo que está sucediendo ahora, de esto que me está sucediendo a mí, que le está sucediendo a mis hermanas, a mis hermanos, que le sucedió a los niños de la guardería ABC, y que justamente como está señalando un problema interno, no va a querer mostrar. Es como muy sencillo decir, claro, voy a hablar del de mestizaje voy a hablar del indigenismo, pero desde un punto en que no me esté señalando un error en mí mismo. Y bueno, creo que es bastante lógico que el Estado no se va a dar un balazo en el pie, pero también creo que es parte relevante de, de la búsqueda de la paz, que estos temas no se queden soterrados. Y me parece que el trabajo que ha estado haciendo Antimonumenta es central. A mucha gente le puede parecer violento, pero a mí me parece que es justamente esto que que forman parte de la comunicación de estas epistemologías para hacer las paces que han sostenido... Autoras eh, en lugares como España.
3: Uh -huh. y, y bueno, beberé, bueno, vamos a hacer también esta pequeña introducción porque ya está con nosotros también Daniela Pascual, ella también es vocera de restauradoras con Glitter, pues esto pues va a enriquecer seguramente esta conversación. ¿Qué tal, Daniela? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias Daniela Pascual, vocera de Restauradoras con Glitter, pues ya estábamos aquí con Janén Contreras. Eh, te, te hago la misma pregunta, hablamos de eh, por qué son importantes los antimonumentos, por qué eh, es importante referirse así a ellos frente a los monumentos, que son discursos que están ahí, que desde el simple hecho de ser un gran bloque de piedra pesado, pues podríamos hacer una metáfora de eh, la narrativa oficial acerca del historia y de la memoria, en qué, en qué qué ¿cuál es la importancia, la relevancia social de hablar hoy de los antimonumentos, eh, Daniela?
11: Eh, pues mira, desde mi punto de vista personal y creo que también desde la colectiva, siempre hay que considerar que todos los discursos públicos, o oficialistas, eh, digamos impuestos, se han mencionado ya en muchos momentos de la historia y muchos especialistas han mencionado que estos Discursos pues siempre caen eh, eh, en omisión de ciertos grupos sociales que resultan oprimidos pues por una situación tanto histórica como cultural. Entonces eh, estos grupos pues eh, también digamos que buscan su derecho a que su historia y su memoria sea contada y conocida por la sociedad para que pueda, para poder ser incorporados en el presente. De eso se trata un poco hacer memoria también, no es una acción política. Desde la que desde el presente eh, revisamos también nuestra historia para poder eh, ser conscientes y llegar a unos cambios eh, en la sociedad que nos, que la vuelvan más equitativa, que la vuelvan más justa, que consideren a, to a todas las partes de la sociedad. ¿no? Entonces, pues este es el caso también de, de México como país y como nación. Eh, así se ha formado. También ha habido grupos oprimidos, invisibilizados. Eh, que también necesitan hacer oír su voz y esta es una de las maneras que ellos encuentran para hacerlo. Por eso es tan importante que estas expresiones pues sean consideradas y validadas.
3: Uh -huh. o -o Oye, y quisiera preguntar también, bueno, ustedes restauradoras con DIT, como sabemos, está conformada por mujeres que se dedican además del estudio a la conservación de las herencias culturales y entre ellas pues entran estos estos eh, eh, estas efigies, estos monumentos no pero quisiera preguntarte ¿por qué no se pensó? y como para que quede más claro, porque a veces se señala que a veces prefijos como el anti no sé qué, pues podrían plantear como una negativa y que en cierto sentido, claro que si sí, estamos planteando así como que es una negativa a como decía Berea este, a esta narrativa oficial que nos trata de de, de imponer de alguna manera una mirada histórica, una mirada histórica que de alguna manera también justifica ciertos presentes. ¿no? Hemos vivido históricamente bajo el yugo de una mentalidad patriarcal ¿no? y que ahora Ahora se visibiliza muchísimo más cuál es la repercusión de esta con toda esta violencia que las mujeres han estado viviendo, sobre todo en los últimos años. Creo que se ha encrudecido muchísimo. Pero, ¿cómo entonces entender qué sentido tiene esta intervención de monumentos, en este caso ahorita entrar eh, eh, ya de lleno a esta sustitución? Porque recuerdo que Claudia Sheinbaum, la, la jefa de gobierno, pues decía que se retiró esta estatua de Colón como un paso contra el silencio histórico, ¿no? que hemos vivido contra la esclavitud, contra toda esta bueno, contra to to todo este atropello que se vivió tras la invasión o también eh, conocida históricamente como conquista. Entonces, ¿qué sentido tiene ahora sustituir una un, una pues sí, un, una figura de un eh, un personaje que para la historia pues eh, representa el encuentro para muchos es el encuentro de dos mundos pero que también representa mucho la historia de esta opresión que vivieron nuestros pueblos originarios pero particularmente las mujeres no entonces para que la gente que de repente cuestiona esta de esta intervención es, es intervenir nuestra historia es trastocarla es eh, distorsionarla qué qué responder ante estas ante estos cuestionamientos
11: eh. Bueno, es complicado Sin embargo, tendríamos que considerar Y hacer una revisión precisamente De cómo se ha manejado toda esta situación A lo largo de la historia oficial Incluso de la que, de la que crecemos Conociendo y aprendiendo Desde nuestra educación básica ¿no? Uh -huh. Entonces este eh, Finalmente Pues este tipo de, de Expresiones son importantes Porque esta es una sociedad cambiante Y es algo que nosotras hemos sostenido Desde que iniciamos como colectivas eh, los monumentos como, digamos, discursos simbólicos y representativos de, de ciertas identidades o formación, eh, digamos, de las historias, eh, también eh, pueden dinamizarse conforme las sociedades van cambiando. Entonces, si bien a lo mejor en algún otro momento eh, como sociedad no éramos conscientes de toda eh, la historia digamos de la de mujeres de las mujeres indígenas y no solamente de las mujeres indígenas sino también en general de los pueblos ori originarios y su realidad presente, digamos como resultado de todo este discurso a, eh, digamos de centenario, eh, pues en la actualidad somos una a mí a mí me parece que es una que este tipo de sustituciones es una buena señal de que la sociedad ya está la sociedad mexicana ya está comprendiendo un poco más o está aceptando un poco más también eh, cuál es el papel que estas personas han, han eh, llevado y también sufrido dentro de nuestra historia y que, eh, digamos, eh, pues eh, es una forma también un poco tanto de reivindicar su, su historia, su memoria, su imagen, su, su agencia como sujetos, parte de nuestra sociedad, y también, por otra parte, pues es una forma de reivindicar un poco ese papel que, se, que le, y esa voz que les ha sido negada, y también de resarcir un poco, de manera simbólica, el daño, ¿no? Obviamente, eh, pues es, es una cosa, eh, podríamos decir, hasta ingenua pensar que una sustitución de un monumento va a cambiar la realidad. Sin embargo, cambiar los las narrativas bajo las cuales vivimos y los discursos bajo los cuales eh, nos, digamos, eh, trazamos nuestras dinámicas sociales, eso sí puede tener un impacto a, eh, a largo plazo, ¿no? A, o incluso a mediano plazo. Entonces, este tipo de acciones, pues, finalmente derivan en eso, ¿no? En, en poder hacer conciencia también para el resto de la sociedad que a lo mejor no forme parte de estos grupos, eh, para poder visibilizar su presencia y su necesidad de ser escuchado. Uh -huh.
2: Claro. Yo quisiera preguntarles que, que, un poquito más sobre esto. Ustedes que tienen desde Restauradoras con Glitter un, digamos, muy bien calibrada a la opinión pública con respecto a lo que pasa con los monumentos, les pregunto ¿creen que al paso de los meses de los años que ya llevamos con este tipo de expresiones de intervención específicamente de los movimientos del movimiento feminista sobre los monumentos ¿ustedes creen que la sociedad mexicana ya, que, que en su momento ha sido muy crítica con estos actos de intervención eh, ¿ya ha cambiado un poco su postura, esa postura crítica? ¿hay un entendimiento más más tal vez empático que que, que des, eh, digamos que dirija la mirada hacia otro lugar que no sea necesariamente solo preocuparse por un monumento como tal, como objeto, como piedra. Eh, ¿Ustedes ven ese cambio en, en, en la opinión pública? ¿Hay una sensibilidad y empatía mayor, Daniela Pascual?
6: Eh,
11: pues mira, eh, pero, pues, lo que ha sucedido es que esto sea, es una opinión que obviamente se ha polarizado. Eh, aquí pues abiertamente podemos decir que los diversos agentes eh, sociales, no, llámese las autoridades, los medios, eh, las personas que estudiamos este tipo de fenómenos y que también nos dedicamos a estudiar la cuestión de la cultura, de los monumentos, del, de las gerencias culturales, pues son diversos actores sociales que han estado opinando. Lo que nosotras sí podemos decirte, por lo menos no sé cuál sea, también a mí me interesaría escuchar también la opinión de Yanine en este aspecto, porque ella también lo ha estado revisando, es que por lo menos se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Y eh, evidentemente no se busca un cambio instantáneo, todos estos son procesos sociales que llevan su tiempo, y bueno, de dos años para acá que nosotras hemos estado trabajando, por lo menos lo que sí hemos notado es que eh, en diversos ámbitos, ay, disculpen hay un poco de ruido por acá, no eh, eh, por lo menos en diversos ámbitos eh, se ha estado discutiendo cada vez más esto, se ha estado dialogando y se están incorporando las diversas dosis que tienen algo que decir al respecto y pues digamos que por ahí se empieza también no para empezar, eh, para poder verdaderamente generar estos cambios es necesario oír a todas las partes, escuchar verdaderamente a todas las partes y también este poder, para poder formarnos una opinión, porque también cada uno de nosotros como ciudadanos eh, tenemos nuestro derecho a formarnos una opinión acerca de lo que está sucediendo. Eh, ya esto, digamos, a nivel social más generalizado, pues obviamente es un proceso que se va a dar muchísimo más lento. Sin embargo, nosotras hemos tenido muchas expresiones a lo largo de nuestra trayectoria como colectiva. Hemos recibido muchas expresiones justo de personas que nos han dicho... Pues es que muchas gracias porque no yo lo veía de otra manera y ahora lo entiendo, ¿no? Entonces, uh -huh. sí se trata de generar un entendimiento sobre lo que está sucediendo, ¿no? Antes que nada. Y no podemos esperar que esto suceda de la noche a la mañana.
2: Uh -huh. Janen Contreras, ¿qué, ¿qué opinas tú? De pronto... A ver, déjenme poner esto así eh, Yo creo que es un trabajo de la sociedad completa De la sociedad entera Sensibilizarnos, poner atención eh, Ser empáticos, empáticas Con pues, el tipo de violencia feminicida Que es el caso del que estamos hablando Pero con, en general con la violencia Que, que se extiende en el país eh, A veces creo que se le carga La responsabilidad únicamente a las feministas Si Si la sociedad No ha sido empática Con este tipo de intervenciones Es porque las feministas no han sabido eh, enviar el mensaje en los canales correctos, entre comillas pongo correctos, o en los mejores términos, no Contreras, ¿qué, ¿qué puedes compartirnos?
11: Bueno, de principio señalaría que culpar a las feministas de no haberse sabido comunicar es una estrategia de manipulación y de maltrato que sucede en diversos niveles de las relaciones sociales, ¿no? Es como decir, bueno, yo te maltrato porque es tu culpa, porque no has sabido decirme cómo evitar que te maltrate. Y bueno, eso cualquiera que haya llevado algún momento terapia sabe que, que es un error y que pues es nuevamente el maltratador uh, perpetuando esas formas de, de maltrato. En segundo lugar, sería decir que pues la sociedad es, homo es heterogénea. Es un absurdo cuando decimos la sociedad y pensamos en una masa que se va a comportar de la misma manera. Hemos escuchado expresiones de colegas que, que dicen que los felicitan cuando están limpiando las pintas sobre los monumentos y nosotras hemos tenido cualquier cantidad de expresiones felicitándonos por llamar la atención sobre esto. Sabemos que la sociedad es heterogénea, sabemos que va a haber quien apoya este tipo de movimientos, quien no lo va a hacer, pero pues bueno, puedo decir que nosotras mismas surgimos como un acto de empatía frente a cosas que tradicionalmente las restauradoras no estábamos ni siquiera visibilizadas como a que podíamos tener una opinión en torno a algo político que también nos involucra como mujeres, como personas. Y pues bueno, hay, hay empatía en diversos niveles, hay rechazo en diversos niveles. Recuerdo alguna marcha del 10 de mayo a la que me uní en que estaban pues jóvenes buscando a sus madres porque pues no podían celebrar el 10 de mayo y pues la, las personas con las que iba lloraban igual que yo y pasaban alrededor eh, automovilistas mentándonos la madre, ¿no? Y, pues bueno, no pueden decir que eso sea un tema de feminismo, es simplemente un tema en el que sí necesitamos desarrollar la empatía para saber que lo que le pueda al otro también es, es importante para la sociedad en la que estamos viviendo y también te puede pasar a ti porque pues la, la injusticia no sucede solamente en un nivel y no sucede solamente para un tipo de persona. Creo que buena parte de lo que se nos culpa a las feministas es que al, han estado habituados pues, los diversos niveles sociales a que las mujeres nos callemos, a que la forma en la que nos tenemos que expresar es desde lo interno, desde lo doméstico, y ahí no se notan mucho las cosas. El que hayamos tomado un paso adelante para hacernos presente en el espacio público es algo que, que no es bien visto de ninguna forma. Entonces, pues bueno, es algo con lo que hay que luchar y, pues, es una lucha que va a ser permanente, por, pues,
5: sí, permanente, ¿qué más les puedo decir?
3: Uh -huh. Uh -huh. Y, y también es importante darle esta relevancia, por ejemplo, que después se borraron, pero todos estos nombres que se escribieron, ¿no?, en estas vallas que después se, se quitaron, ¿no?, como si esto agrediera, cuando yo creo que, por un lado, el que... Eh, digamos las familias la gente cercana a estas mujeres que desaparecen el ver este nombre grabado yo creo que de alguna manera te restituye como esta esta presencia el decir no estás sola estamos con, estamos contemplando en esta lucha por exigir justicia no y este de, de alguna manera pues hacerlo presente sin embargo también ustedes bien lo decían y, y de que a veces se, se critica esto de que se está atentando, atentando contra el patrimonio cultural, ¿no? Y es cierto y se ha puesto también mucho en discusión de que ¿cómo es posible que importe más ¿no? una figura de piedra? que el que una mujer haya sido desaparecida, el que no se pagó, que incluso a veces se sabe y que fue asesinada de una manera pues muy, muy, muy agresiva. Entonces dicen, es esto pareciera que esta discusión de no 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 eh, intervenir estos, este patrimonio como invisibilizar el problema ¿no? de raíz. Y entonces yo creo que, que tiene que quedar claro socialmente que hasta que no se resuelva este problema de raíz, hasta que no se obtenga una respuesta clara, precisa, concreta, ¿no? de justicia y de que termine porque no solamente decimos queremos saber quién, quién dónde está, no dónde está ella queremos saber, queremos que el asesino esté, eh, eh, tenga su, su castigo sino que ya no queremos que esto suceda, entonces yo creo que es importante y también pues en ese sentido no sé Daniela Yanen que quiera responder Cómo se ha cuestionado esto también, pues de, de, de resignificar y la posibilidad de realmente estos antimonumentos que ahora tienen tanta relevancia también, incluso en las marchas, ¿no? Que ahí se asiste y son como lugares ya de encuentro, también ya, ya forman parte de ello. Pero también estos nombres, estos nombres que no queden, eh, digamos, diluidos por ahí en un solo, eh, se ha planteado eh, en algún momento. Eh, o alguna cercanía con esta eh, con este gobierno para realmente visibilizar con nombre ahí concreto el, el de estas compañeras que pues aún no han regresado a casa o que pues lamentablemente sabemos no regresarán. No sé quién quiera responder, Daniela, Yanin.
11: Pues bueno, que tengamos información de primera mano. La verdad es que no sabríamos decirte si hay una intención de de los diferentes niveles de gobierno para mantener estos nombres de, de las mujeres que luchan, que han luchado a lo largo de la historia, que eso se incluyó también en, en la manifestación de ayer. Uh, pues a mí me parecía también importante pensar en otros monumentos que han surgido desde el Estado. Um, en este momento me viene a la mente el memorial de, de las víctimas de la violencia, que está también sobre reforma y acasillando periférico, que es un monumento que justamente como fue creado desde el Estado y no parece haber tenido todavía una interacción social como relevante, pues ha pasado prácticamente de noche para este tipo de, de manifestaciones. O sea, justamente son las antimonumentas los que tienen mucho más valor simbólico en el que sí se están reuniendo las personas para, para expresarse. Entonces, pues creo que también es bastante importante que pensemos en el grado de representatividad que tiene cada uno de estos elementos, el monumento generado desde el Estado o la antimonumenta que está señalando el, el pequeño o gran inmenso error del Estado. Entonces, pues, creo que ahí las, los diversos niveles de gobierno tienen un trabajo bastante difícil porque tienen que lidiar con las imágenes, con los símbolos, pero también con su propia imagen de estarlo gestando desde un Estado que ha sido omiso en diversos temas. Es posible que pues, la jefa de gobierno tenga las mejores intenciones respecto de la justicia para las mujeres, pero pues estamos viendo que es un problema muy anquilosado, así que pues justamente creo que tendrá que, que hacerse de, de opiniones de, de gente con autoridad moral para ver qué es lo que se puede lograr con esto.
2: Claro. Mm -hmm claro, bien pues nos vamos acercando al cierre de esta charla y, y les pregunto un poquito eh, eh, sobre, el, sobre el mismo tema Daniel empezaría contigo después con Janén, pero eh, cómo han visto esta consecución de propuestas por parte del gobierno capitalino eh, de las eh, propuestas en sí mismas y de lo del impacto que puede tener en la opinión pública, en la sociedad en su relación con los monumentos eh, hacer un paseo por ejemplo de, de, de estatuas de mujeres destacadas de la historia mexicana, remover la estatua de Colón, eh, proponer eh, una mujer indígena representativa, lo pongo así entre comillas, pero además designar a un artista varón, después eh, cambiar el rumbo, proponer otra cosa. ¿Cómo han visto esta, esta situación? Para ustedes debe ser pues muy interesante, además del tema de la anti-monumenta, pues tener todos estos elementos en juego donde finalmente está la sociedad mexicana eh, relacionándose de una manera distinta con sus monumentos, con esos lugares de memoria y de y de historia, Daniela Pascual?
11: Eh, pues mira, eh, aquí evidentemente lo que se para nosotras se está evidenciando es que no se ha llegado, por lo menos por parte de las autoridades, a una comprensión total de lo que eh, simboliza o significa la, esta toma de espacios y de los grupos que, digamos, se lo están disputando de cierta forma, ¿no? Eh, resulta para nosotras también pues significativo no se mencionó en algún momento que por ejemplo para la sustitución del monumento a Colón se eh, existió una carta no en donde eh, pues eh, integrantes de las comunidades de pueblos originarios solicitaron que precisamente esta glorieta se dedicara ahora a las mujeres indígenas, digamos, en contraposición del simbolismo de esta figura de colonización, ¿no?, de, 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 de la Glorieta de Colón, digamos que sigue siendo una conmemoración, eh, se le está otorgando un espacio público al colonizador, entonces, digamos, en contraposición se hizo esta propuesta, sin embargo, pues nadie conocía realmente esta propuesta, ¿no?, entonces eso sigue siendo, eh, pues, de llamarse la atención, porque en realidad se están eh, agenciando, por así decirlo, la, de nuevo, cuál es eh, el discurso que debe estar presente en el espacio público sin que realmente se esté dando eh, pues la explicación de por qué se toman estas decisiones. ¿no? Entonces, en este sentido, pues las, las compañeras del la Antimonumenta Viva Nos Queremos, que son precisamente la colectiva que proponen la toma de esta glorieta, pues lo, lo mencionan también ¿no? ellas en sus redes, este, eh, ellas dicen, bueno, pues se hizo un compromiso de rehacer el procedimiento Bajo la supervisión del Comité Artístico y de Mujeres Indígenas eh, Finalmente esto no se ha visibilizado al público Creo que eso ha sido un error también de las autoridades No se ha hecho, eh, pues no que no se haya hecho transparente Pero no se ha hecho visible cuál ha sido la forma en la que ha llegado estas decisiones Y eso obviamente también se presta a que de nuevo se sienta como una cosa impuesta, como un discurso que viene desde el poder, desde la autoridad y que favorece, de todas formas, como bien mencionaba Janine, pues su imagen, ¿no? O sea que, eh, digamos que hacen una especie de negociación en la que ellos, en la que la autoridad también se ve beneficiada o favorecida en su imagen sin considerar realmente qué es lo que está sucediendo a nivel de la calle, ¿no? Entonces, pues en ese sentido eh, yo pienso que las, las acciones que ha tomado la autoridad como esto de, de ir a borrar los nombres de las mujeres que luchan, porque pues también me parece que en ese sentido los medios han tenido pues un papel importante de, de, de en la que no hay hay una confusión respecto a las intenciones de esta toma, ¿No? no solamente, sí tiene que ver con las madres que luchan, con los familiares que luchan por sus desaparecidas, por las asesinadas y no solamente las mujeres, y esos son los nombres que se inscriben, además de las víctimas de feminicidio y de agresión, ¿no? Y esto, todo este discurso no sea realmente visibilizado de una forma en la que se exista una comprensión, porque evidentemente, pues sí, como ya se mencionaba, también deja mal paradas a las autoridades en cuáles han sido las acciones que sí se han tomado. ¿no? Sabemos que durante la pandemia pues la, la violencia hacia las mujeres se ha incrementado, no solamente eh, esto nos evidencia que no solamente está en las calles, sino que también en sus espacios eh, domésticos, en sus casas, ¿no? En, 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 en los espacios que no son precisamente públicos, y pues eso también, eh, 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 las cifras evidencian que no se está tampoco tomando una eh, perspectiva eh, verdaderamente útil para poder solucionar este problema y a la hora que se realizan este tipo de tomas y de espacios tampoco se clarifica o se pone sobre la mesa cómo han sido estas decisiones y eso obviamente se presta pues, a una nueva indignación a, y a una nueva toma de acción por parte de los de los grupos que, que dicen, bueno, pues es que lo que estás haciendo es básicamente darnos a tole con el dedo, ¿no? Entonces, eh, además de esta falta de comprensión, de decir, una representación universal de una mujer indígena, cuando en realidad sabemos que pues hay una pluralidad de pueblos originarios y quién es realmente el que lo representa, ¿no? Con la confusión de parecer una cabeza olmeca, pero con un nombre en agua, pero con... Y, y justamente esto de que sea un hombre ¿no? el que lo represente, entonces creo que no se está comprendiendo realmente el fondo del problema y que sí necesitarían hacer una reflexión más amplia en la que te incluya pues principalmente a las personas afectadas.
2: Bien, vamos ya al cierre. Ahora sí, les prometo que al cierre, pero es que nos das muchos elementos también, Daniela Pascual. Yanen te preguntaría, le pregunto a las dos. Eh, ustedes como eh, especialistas en la cuestión de los monumentos, de los recintos históricos, ¿qué les gustaría? Es una pregunta personal. ¿Qué les gustaría que ocupara el lugar del monumento a Colón? Eh, Yanen.
11: Pues, bueno, creo que mm, a mí personalmente me gustaría que la autoridad retomara la la intención de las mujeres que luchan y que justamente hiciera un memorial en el que se pudiera manifestar de manera constante pues lo que se ha venido manifestando en estas últimas semanas, la, la necesidad de justicia para pues todas estas mujeres que han sido víctimas de violencia, ya sea en sí mismas o las que están buscando a sus hijos. Y creo que también sería bueno que, que dejara de tener como justamente esta posición paternalista en la que tiene que decidir uh, por sí misma, sino que también puede abrirlo a diversos niveles de la sociedad. Creo que tendría que, que hacerse un concurso en el que justamente quienes vayan a, a elegir sean parte de esta población que ha sido afectada y que, por supuesto, no permee en ningún lado esta idea de, del rencor, sino que es necesaria este tipo de comunicación para generar un cambio para bien.
2: ¿Coincides, Daniela? En 30 segunditos que tenemos... Entre estos segundos que tenemos, yo eh, pongo sobre la mesa la propuesta de las antimonumentas, que son
11: mujeres buscadoras y rastreadoras de los cuerpos que la violencia del Estado nos ha arrebatado, a las madres que luchan por la justicia para sus hijas víctimas de feminicidio y sus hijos desaparecidos, y que al hacerlo son violentadas, a las mujeres defensoras del agua y del territorio asesinadas, presas y agredidas por luchar por la vida, a las mujeres afromexicanas invisibilizadas, y las mujeres de los pueblos originarios que defienden su tierra y construyen realidades alternativas con justicia, paz y dignidad, a las estudiantes indígenas que defienden la educación rural y el derecho a una vida eh, de servicio digno a sus comunidades, a las mujeres históricas y rebeldes que han sido borradas, a las mujeres zapatistas, mujeres defensoras de derechos humanos. Uh -huh.
2: Uy, nos pusiste la piel chinita, ambas. Gracias, Daniela. Vicky. Sí, no, bueno, pues ya,
3: con, ya para cerrar esto, esto nos pues nos refleja nuestra ¿no? necesidad, como bien dicen restauradores con glitter, de reconstruir nuestra memoria y pues esta memoria que queremos reconstruir es ya ni una mujer más desaparecida ni asesinada. y Yo creo que pues esto lo representa muy bien. Daniela Pascual, ya Contreras, voceras de Restauradora con Glitter, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Primer Movimiento.
2: Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ambas. Hasta pronto. Bien, pues vamos a hacer una pausa. Les seguimos Seguimos recibiendo sus comentarios en redes sociales, arroba P movimiento en Twitter, primer movimiento Unam en Facebook. Vamos eh, con música. Esto que escucharemos está a cargo de Snow Apple, la canción La Llorona.
12: Con sanción bien definida, te agarran quattro canallas, llorona tarpatan la vida desde la frontera norte, lloró hasta la frontera. Para la escuela llorona te encontré en el forense. Quieren empieza
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Escuchamos la versión de Snow. Apple, la versión de La Llorona pues en este contexto del que estábamos hablando, eh, que no soltamos porque no nos suelta la violencia feminicida, hablábamos de la anti-monumenta y la glorieta de las mujeres que luchan con Daniela Pascual y Janen Contreras, ambas eh, voceras de restauradoras con Glitter y pues bueno, estamos ya llegando al cierre, eh, querida Vicky al cierre de esta emisión del lunes 4 de octubre y, y es el momento también pues de, de despedir a nuestro compañero Roberto Rebollo, nuestro compañero de servicio social que fila, finaliza su, su periodo en este espacio, le agradecemos pues su servicio y, y, y esperamos sobre todo que haya sido pues de mucho crecimiento, de crecimiento, de aprendizaje eh, la verdad hay que decirlo Aquí en primer movimiento, pues cuando nos llega un, un compañero o compañera de servicio social, pues sí lo metemos al frente ahí, eh, no detrás de la barrera, sino en el ruedo mismo, eh, y, y, y hacen pues todo tipo de tareas, desde edición de, de audio, desde cuestiones de metadata, en fin, muchas tareas que van mucho más allá de servir el café, de ir por los almuerzos, en fin, todas esas cuestiones. Y además, y además eh, pues, desafortunadamente. En esta pandemia, pues hemos tenido el impedimento de, de convivir cotidianamente, de convivir presencialmente con nuestros compañeros y compañeras de servicio social. Ni siquiera alcanzamos a veces a reconocer su rostro, pero sí sabemos a través de nuestras vías de comunicación, pues de grupo, de equipo, que eh, el trabajo que realizan y es un trabajo fundamental orquestado en este caso por nuestra productora ejecutiva Frida Saldívar que bueno ahí los trae movidos y creo que también con muchos aprendizajes así es que lo mejor para ti Roberto Rebollo muchas gracias por tu servicio y querida Vicky ya nos estamos despidiendo
3: ya nos estamos despidiendo ya este inicio de semana pero bueno pues mañana a las 7 de la mañana nuevamente, te estaremos escuchando, ver, y bueno, pues un saludo también a Miguel Ángel, esperemos que eh, pues todo salga muy bien, seguramente así será, y bueno, agradecer por supuesto la posibilidad de acompañarte, tiene la conducción de esta mañana, a todo el equipo, a Frida, a Coco, por supuesto a Miriam, Toño, a todos los que siempre hacen posible que desde aquí, desde la radio universitaria, llegue hasta ustedes, toda esta información como el día de hoy muy relevante, muy importante, trascendente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y, y
2: así es, Veré muchas gracias No, al contrario, gracias a ti Vicky, Virginia Sánchez y bueno te escuchamos junto con Deyanira Morán de una a tres de la tarde de lunes a viernes aquí en Radio UNAM en Prisma RU, nosotros nos vamos a despedir ya con eh, una canción de los tres Adiós mariquita linda, es lo que va a sonar a continuación, mañana y pasado mañana estará por acá Miguel Ángel Quemain y ya después sí se retira a atender sus cuestiones de salud esta canción que vamos a escuchar además está dedicada a nuestro compañero Roberto Rebollo De quien nos hemos despedido ya del servicio social Muchas gracias Roberto, con esto nos vamos, gracias Vicky Gracias a ti Esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
5: Quita linda, ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti. Adiós, vida de mí. Me voy para tierras muy lejanas Y ya nunca volveré Adiós chaparrita chula La causa de mis dolores causa de